0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, siamo alle 7.31, è giovedì 17 novembre, avremo questa mattina un paio di ospiti, Maurizio Bolognetti ci racconta una storia molto importante e interessante in tema di rapporti malati tra giustizia, politica e interessi. E poi avremo modo di inaugurare una nuova piccola rubrica con il direttore del del, eh, settimanale. Era un settimanale, adesso è diventato da un bel po' di tempo un mensile Tempi.it che utilizziamo spesso anche nella nostra rassegna stampa. Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it e del mensile Tempi che esce anche in cartaceo. Ogni giovedì farà il punto con noi su alcune delle situazioni e delle notizie principali della settimana e del giorno. Intanto però subito la, vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, trovate tutto lì, non c'è bisogno di farla lunga e velocemente andiamo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, gli Stati Uniti che hanno certificato che il missile caduto in Polonia era ucraino. Ma responsabile è la Russia, perché è la Russia che il 24 febbraio del, del 22, insomma lo scorso 24 febbraio, ha iniziato la guerra. Siccome la Russia ha iniziato la guerra è responsabile di tutto ciò che avviene dopo, anche se il missile era ucraino. Si allenta la tensione internazionale sul missile caduto in Polonia, per il presidente polacco Duda è stato probabilmente un incidente sfortunato. Anche secondo Biden improbabile che il missile sia partito dalla Russia il Cremlino attacca gli ucraini e i polacchi ma elogia gli Stati Uniti cioè la Russia elogia gli Stati Uniti che hanno riconosciuto che il missile era ucraino. Secondo titolo, a proposito di Stati Uniti, elezioni di mid term, i repubblicani riconquistano la Camera, Biden si congratula e si dice pronto a collaborare, ma possono inquisirlo a destra e a manca. Atteso l'annuncio, soprattutto a destra, più che a manca, comunque atteso l'annuncio sul proprio futuro della speaker Nancy Pelosi. Dopodiché, terzo titolo su Giorgia Meloni. Un buon successo quello della Premier italiana al G20 di Bali, un'ora a colloquio con il presidente cinese Xi Jinping, parola d'ordine evitare l'escalation, un buon colloquio anche con il presidente degli Stati Uniti Biden e se ne ritorna in Italia insomma con un deciso corposo successo diplomatico, Giorgia Meloni iniziative per fermare la guerra, il presidente cinese ha detto che l'Italia deve avere un ruolo attivo nei rapporti fra Cina e Unione Europea. La Premier sul G20 commenta un successo, l'Italia è un partner fondamentale. Poi vedremo meglio il tutto, intanto l'Unione Europea apre sulla questione migranti, il Ministro Piantedosi, Ministro dell'Interno in Parlamento ha detto che bisogna governare i flussi, è intervenuto alla Camera dopo l'informativa nell'Aula del Senato. Agiamo con umanità e fermezza, ha detto il ministro Piantedosi, e non abbiamo nessuna intenzione di venir meno ai doveri dell'accoglienza. Ma in Italia non si entra illegalmente, serve una nuova politica europea. E ancora in primo piano sull'agenzia di stamani. Asintomatici covid, l'isolamento sarà breve, bisogna stare attenti ma come per l'influenza il ministro della salute Schillaci spiega che è in arrivo un'ordinanza sui tamponi di fine quarantena per covid. Sulle multe ai Novax vedremo cosa decidono le camere. Il sottosegretario Gemmato è in linea col governo, così il ministro della salute. Schillaci, Palazzo Chigi invece esaminerà la decisione di un tribunale sull'uso della parola genitore al posto di padre e madre la questione la vediamo meglio tra poco intanto ha commentato anche Salvini, cosa incredibile perché c'entra Salvini lo vediamo appunto tra pochissimo mentre si tratta ancora sul super bonus 110-90% verso la cessione fino a 10 anni la soluzione può arrivare nel decreto aiuti Quater. Un rapporto Censis sull'impatto del superbonus parla di 900.000 posti di lavoro creati. In più, Salvini sul ponte sullo stretto, tecnicamente non è semplice, ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier. Così l'ansa riassume: inflazione record dal 1983, niente meno, la spesa costa fino al 12,6%. In più, dall'Istat, un ritocco al ribasso delle stime preliminari, ma il dato acquisito 2022 è pari all'8% per l'indice generale dei prezzi. In Iran diventa virale sui social, non solo in Iran, il bacio rivoluzionario di due giovani per strada in mezzo alle automobili. Immagine simbolo delle proteste sarebbe stata scattata a Shiraz. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA il ritorno di Lula, il presidente brasiliano, alla COP27 sul clima. Macron sostiene Lula, conferenza 2025 in Amazzonia. Il presidente eletto brasiliano vuole che chi difende il clima conosca l'Amazzonia. Due brutte notizie invece dall'Italia. Nel Salernitano ricopre di alcol la moglie e le dà fuoco, donna ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli al centro Grandi Ustionati e un'altra vicenda simile eh, è accaduta eh, da, in un'altra, in un'altra mh, regione italiana, adesso me la sono persa, perdonatemi, in ogni caso c'è stata una, un'altra brutta notizia di questo tipo, e mh, chiude l'agenzia ANSA in primo piano, Sgarbi, che vuole dare un lavoro a Morgan, incontro il ministro San Giuliano per dare un futuro, un posto insomma, di lavoro a Morgan, Alcuni personaggi del nostro tempo, ha detto il sottosegretario Sgarbi, sono opere d'arte viventi, tipo Morgan. E poi c'è un'altra inchiesta invece decisamente più preoccupante, in prima pagina sull'Ansa, il demone dell'alcol, sempre più donne, sempre più giovani. Le storie di Annalisa e Daniela combattono contando i giorni di sobrietà dopo anni di schiavitù dalla bottiglia i club territoriali di ascolto sono un aiuto, un libro bianco del Ministero della Salute, in primo piano, il libro bianco sull'alcol del Ministero della Salute italiano. Con ciò lasciamo, ecco, uccide la moglie, questa era l'altra tragedia in Campania, uccide la moglie, e poi si impicca sul cavalcavia della A2, tragedia a San Mango Piemonte, nel Salernitano. I figli hanno inutilmente provato a fermare Quest'uomo scrive in primo piano appunto l'agenzia Ansa. Che lasciamo per andare a vedere adesso alcuni dei lanci di agenzia dedicati ai fatti del giorno. Sull'agenzia Agi c'è un punto, un focus di Massimo Maugeri. Su ciò di cui parlavamo prima, cioè Giorgia Meloni e Xi Jinping, l'incontro con il presidente cinese da parte della Premier italiana. Un'ora di colloquio, riaprire tutti i canali di dialogo anche sui diritti umani. L'esortazione a promuovere gli interessi economici reciproci sull'Ucraina, ogni iniziativa diplomatica è da farsi per porre fine al conflitto ed evitare un'escalation. Hanno convenuto Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori dei vertici dei paesi del G20 col Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Incontro importato a improntato, chiedo scusa, alla cordialità, fa sapere Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha espresso l'interesse del governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci anche nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina. Allo stesso tempo Xi e Meloni hanno riconosciuto l'antico rapporto Italia-Cina, due civiltà millenarie, sottolineando il successo dell'anno della cultura Italia-Cina. Il presidente Xi ha richiamato i messaggi scambiati col presidente Mattarella in tale circostanza. Nei colloqui sono stati toccati i rapporti tra Unione Europea, e e Cina auspicando un rilancio. Il presidente Meloni ha rilevato l'importanza che riprendano tutti i canali di dialogo, incluso quello in materia di diritti umani. È stata riconosciuta la necessità di collaborare per l'efficace gestione delle più gravi sfide globali e regionali e Meloni e Xi hanno dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina, convenendo che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ...ed evitare un'escalation. Al termine dell'incontro il presidente Xi Jinping ha invitato Giorgia Meloni a una visita in Cina. Meloni ha accettato, conclude. Palazzo Chigi, insomma un successo. Due pagine dedica alla stampa. Al G20 in Indonesia, a Giorgia Meloni, Meloni dei due mondi è il titolo del quotidiano torinese. Nell'ultimo giorno vede Xi Jinping incassa anche il sostegno di Biden sul gas scontato... Resta il gelo con Macron sui migranti. Ci siamo concentrati su altre questioni. Il G20, ha fatto sapere Giorgia Meloni, si è svolto in una situazione complessa. È stato un successo. Italia in prima linea su tutti i tavoli. Italia protagonista. Ha attirato l'attenzione perché unica nazione con il capo di governo donna. Un pezzo di Ilario Lombardo fa il focus in forma di retroscena sulla stampa di oggi, pagina 7, sulla via della seta di Giorgia Meloni tra affari e diritti umani. Dopo tre anni un premier italiano incontra il leader cinese che la invita a Pechino e la Cina si impegna, aumentiamo le importazioni dall'Italia. Xi Jinping ammette anch'io posso fare poco con Putin, così la mette la stampa di Torino. Gli Stati Uniti, l'ITA, cioè la ex All'Italia, Leonardo, Fincantieri e non solo, tutti i dossier economici tra Giorgia Meloni e, in questo caso, Biden. L'altro grande incontro di Giorgia Meloni al G20, quello col Presidente degli Stati Uniti. Se ne occupa Marco Dell'Aguzzo su Start Magazine. Durante il loro incontro, a margine del G20, Biden avrebbe promesso a Giorgia Meloni un aiuto sulle forniture di gas liquido GNL a prezzi vantaggiosi. Ma Joe Biden ha il potere di fare accordi in nome dei privati? Tutti i dettagli anche sulle altre partite Italia-Stati Uniti. Leonardo, Fincantieri, Beretta, ITA, la compagnia aerea e assicurazioni generali. Di questo hanno discusso Meloni e Biden. Comunque una Meloni protagonista a livello internazionale. Il disgelo invece tra Italia e Cina conviene soltanto tra Italia, Cina, Europa e Stati Uniti. Più in largo, commenta su Atlantico Quotidiano Giuseppe Morabito, il disgelo conviene soltanto alla Cina i microchip dietro il nodo di Taiwan. In qualunque forma avvenga il disgelo, la Cina guadagnerebbe tempo per affinare il suo strumento militare e prepararsi a sopperire in proprio alla carenza di semiconduttori. Il presidente americano Biden ha dichiarato a Bali nel corso del G20 dopo un bilaterale a sua volta con Xi Jinping che la One China Policy degli Stati Uniti non è cambiata. È apparso subito chiaro agli analisti che la dichiarazione fosse stata concordata nel bilaterale per indicare l'inizio del disgelo fra Stati Uniti e Cina, Repubblica Popolare. Il disgelo conviene più che altro ai cinesi. Sullo stesso argomento si sofferma su Insideoverilgiornale.it Federico Giuliani. La Cina si sta davvero preparando a una guerra? Altro che disgelo. Dedicare tutte le energie per prepararsi al combattimento e migliorare la capacità in guerra. A pochi giorni dall'incontro con Joe Biden queste le parole di Xi Jinping. 9 novembre scorso, visitando il centro di comando Operazioni Congiunte della Commissione Militare Centrale e lanciando un chiaro messaggio all'esercito cinese, dedicare tutte le energie al combattimento e migliorare la capacità in guerra. La Cina si sta preparando a una guerra? Domanda in maniera poco rassicurante inside over. Su asianews.it, visto che siamo al capitolo Cina, vi segnalo invece un gran bel pezzo dedicato al colloquio con il vescovo Ciao, il vescovo di Hong Kong. Si definiscano confini chiari alla legge sulla sicurezza nazionale cinese, che è quella che consente le repressioni di tutte le manifestazioni per libertà e democrazia. In un'intervista alla rivista del Collegio dei Gesuiti, il vescovo di Hong Kong, Chow, parla delle ferite lasciate dalle proteste del 19 e dalla loro repressione, quattro anni fa, tre anni fa. La chiesa non è rimasta sdraiata, abbiamo aumentato il sostegno ai giovani in carcere, ma oggi occorre che ciascuno ascolti l'altro. La diocesi continua a lavorare al progetto di un'università cattolica. Un bellissimo volto, tra l'altro, un volto sorridente, rassicurante, bello e positivo, il vescovo di Hong Kong, che è una città che vive... E il grosso problema di essere sotto il tallone cinese avendo sperimentato la libertà. A Hong Kong oggi c'è confusione su ciò che si può dire e ciò che non si può dire e questa ambiguità legata al modo in cui le autorità a Pechino utilizzano la legge sulla sicurezza nazionale è un ostacolo per chi vuole rimarginare le ferite all'interno della società, dice il Vescovo di Hong Kong, Monsignor Steven Chow Sao Yan, in un'intervista Rilasciata una pubblicazione degli ex alunni del Collegio Gesuita di Kowloon e che è ripresa oggi in maniera encomiabile come eh, spesso accade dal sito asianews.it che se siete interessati alla politica internazionale con il focus sull'Asia, sul continente asiatico, sui continenti, verrebbe da dire. Comunque eh, guardando a est il sito asianews.it diretto da padre Bernardo Cervellera è un'ottima fonte di informazioni. Tempi dedica eh, un articolo di primissimo piano tempi.it alla questione cinese sotto questo profilo. La città di Guangzhou che insorge contro il lockdown. Lunedì sera migliaia di abitanti che sono in lockdown covid dal 5 novembre sono scesi in strada devastando le barriere di plastica e metallo che isolano il quartiere di Haizu dal resto della città. Amiamo la libertà è il canto intonato dai manifestanti, un canto sovversivo in Cina. C'è anche il filmato tratto dalla testata britannica The Guardian sul sito di tempi.it. Centinaia di persone in strada lunedì 14 novembre sera nel quartiere di Haizu, nella capitale provinciale del Guangdong, Guangzhou, per protestare contro il lockdown e le restrizioni previste dalla draconiana strategia Zero Covid imposta dal Partito Comunista a tutta la Cina. Su Meloni al G20 vi segnalo anche il pezzo sull'inchiesta.it di Mario Lavia, se la garbatella avesse il mare sarebbe una piccola Bali al summit nell'isola indonesiana, la premier italiana è stata brava sull'Ucraina, si è giocata bene l'esordio internazionale sotto il profilo dell'immagine pubblica, Ma con i leader europei non ci sono stati incontri né intese e da oggi ricominciano i problemi. Sulla questione del Tribunale che cancella il decreto Salvini e riabilita Genitore 1 e Genitore 2, l'articolo di Edoardo Izzo su Agi, Agenzia Italia, La facciamo corta una volta per tutte perché trovate tanta roba sui giornali di oggi. A questo proposito due madri avevano una sentenza passata in giudicato. Hanno ottenuto un'ordinanza dal giudice civile per riavere la dicitura neutra, genitore 1, genitore 2, sui documenti della figlia. Non più dunque padre e madre sulla carta di identità della bambina, Ma la dicitura neutra, genitore, lo ha deciso il Tribunale Civile di Roma con un'ordinanza in relazione al ricorso presentato dalle due madri della piccola, legale e adottiva, contro un decreto 31 gennaio del 19 dell'allora ministro dell'interno Salvini. Le mamme avevano una sentenza di adozione passata in giudicato, perciò si sono presentate al comune per chiedere la carta di identità. Allo sportello viene detto loro che non si poteva procedere con la dicitura neutra, genitore 1 e 2, ma occorreva la scritta padre e madre o chi ne fa le veci. A quel punto la coppia si rifiuta, ricorso al TAR e, eh, e poi si rivolge al Tribunale Ordinario, che con la sentenza di ieri ha dato ragione alle mamme. Questo in estrema sintesi. Il Palazzo Chigi dice metteremo mano alla questione perché si aprono problemi di identificazione dei soggetti intanto a proposito di coppie una coppia di fatto che resiste da 80 anni Titti il canarino e Gatto Silvestro 80 anni in fuga se ne occupa la stampa e il canarino della Warner Bros forma con Gatto Silvestro una coppia di fatto simbolo dell'eterno scontro scrive Massimiliano Panarari tra Davide e Golia che rovescia i rapporti di forza questa qui è una coppia di fatto che mette d'accordo praticamente tutti chiedo l'aiuto della regia per poter riaccedere alla nostra edicola un attimo soltanto perché così vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi vi dico subito che tra le prime pagine passate a volo ce n'è una che mi ha catturato l'attenzione e ci andiamo subito un attimo subito è una parola grossa comunque quasi subito ci andiamo quasi subito (ride) eccoci qua perché prima di vedere le prime pagine sfogliandole rapidamente il Corriere del Veneto oggi ha messo in prima pagina Una questione che balza naturalmente all'occhio, che è molto importante. In 700.000 in Veneto, senza medico. Mm? L'altro giorno abbiamo sentito, da Castelluccio Superiore, Potenza, la bella intervista, e domani sentiremo tutto il reportage. Un'ora e venti a partire dalle... 10.40 10.40 di Maurizio Bolognetti che è partito proprio dalla questione della mancata assistenza medica della mancanza del medico di base ebbene il problema non è solo di Castelluccio Superiore il bellissimo borgo eh, nel parco del Pollino a Potenza, in Basilicata, in Lucania il problema è italiano e in Veneto per esempio c'è un problema enorme, pazzesco il problema c'è, la regione non lo nasconde 703.200 Veneti non hanno il medico di famiglia sono in stand by e fino a nuove assegnazioni definitive legate alla disponibilità sul mercato di nuovi camici bianchi devono accontentarsi di medici provvisori è una cifra che lascia senza parole senza medico 700.000 veneti l'articolo è a pagina 2 del dorso veneto del Corriere della Sera di oggi e mette i brividi sapere che 700.000 persone in una sola regione sono appunto senza il medico di base. Ci torniamo sopra magari dopo però la cosa lascia veramente a bocca aperta. Intanto però partiamo dalle prime pagine in generale dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera nel suo dorso nazionale si occupa del missile in Polonia, cala la tensione Dopodiché abbiamo di spalla la questione del fisco in chiave italica, però l'ipotesi di una sanatoria anche per il rientro dei capitali detenuti all'estero. E' allo studio del Governo una sanatoria per i capitali all'estero, si lavora un modello simile a quello della legge 186 2014. Si tratterà di capire quanto gettito produrranno l'anno prossimo i condoni fiscali in modo da coprire per un anno parte delle spese in più e delle entrate in meno. Quel numero che dovrebbe sostenere tutti gli altri è al centro del puzzle della legge di bilancio secondo il Corriere della Sera. Il TAR intanto decide sugli extra profitti e dice no ai ricorsi delle aziende che hanno fatto gli extra profitti. Dovrebbero essere prelevate, colpite, diciamo così, tosate il giusto. Mentre gli ucraini credono alla guerra, il 72%, secondo Lorenzo Cremonesi, salta la luce, usano le candele niente gas, legna e cappotti gli ucraini non cedono fanno collette per i soldati il 72% degli ucraini secondo, Lorenzo Cremonesi, secondo quel che riporta Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera crede nella campagna militare Meloni vede Xi Jinping con la Cina dialogo riaperto non è roba da poco in primo piano poi la foto del Corriere della Sera primo passo per tornare sulla Luna 50 anni dopo l'ultimo viaggio dell'Apollo È partita la missione Artemis, che riporterà un equipaggio umano sulla Luna, con tecnologia anche italiana. Parla De Benedetti, il PD un partito di baroni. Il PD deve sostenere Letizia Moratti come candidata alla presidenza della regione Lombardia. Il PD è un disastro, dice Carlo De Benedetti ad Aldo Cazzullo, ma ora ha un'occasione candidare la Moratti. Se vince cade il Salvini, quindi cade il governo. dice il, la tessera numero uno del Partito Democratico, editore di Repubblica Espresso e poi adesso del Domani. Intanto andiamo a vedere anche a venire, prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica, Spiragli nonostante tutto, per quanto concerne Ucraina, Polonia, missile, Russia, guerra mondiale, Nato, eccetera, eccetera, cosette da nulla. E poi Rieco Lula, difenderò l'Amazzonia, dice il presidente brasiliano, come una rock star c'è anche l'impegno contro la fame naturalmente in primo piano ancora Giorgia Meloni, dialogo con la Cina mentre il ministro dell'interno, Piantedosi chiude alle ONG un messaggio per la giornata della vita della conferenza episcopale italiana ai vescovi italiani la cultura di morte non è mai la soluzione di fronte ai problemi andiamo a vedere a proposito di De Benedetti il suo giornale, il domani che apre stamani con Fontana, inteso come il Presidente della Camera, Lorenzo, che tiene fuori dalla Camera un soggettaccio neofascista, il quale però ottiene visibilità. Dopo la denuncia del quotidiano, domani l'ex di Forza Nuova, Castellino, non può accedere a Montecitorio. Per l'intervento del Presidente della Camera, Fontana, hai capito? Il Capo di Italia Libera, Castellino, quello che aveva assaltato la CGL, un fascistone, non è entrato a Montecitorio ma la timidezza del leghista non va mai bene non va mai bene se le cose le fa Fontana la timidezza del leghista gli ha permesso di recitare la parte della vittima cioè Fontana doveva uscire dalla Camera dei Deputati con un randello e darglielo in testa menare di brutto il fascistone per avere la patente di democratico esattamente quello che voleva era la parte della vittima quindi Fontana gli ha impedito di entrare alla Camera doveva uscire, bastonarlo, sparargli in faccia distruggerlo, ucciderlo per garantirsi una patente, diciamo, di democrazia. L'incidente in Polonia rafforza la volontà di vincere la guerra da parte dell'Ucraina, scrive ancora. In prima pagina sul domani scrivono, anzi, Davide Maria De Luca e Matteo Pugliese. Lasciamo domani e andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio. In primo piano le fake news, il missile russo è ucraino, guerra mondiale rinviata, scrive il fatto. Zieliensky accusa Mosca e chiede l'intervento della Nato. Era una bufala, fake news, bellicisti in ritirata, politici e giornalisti già pronti all'attacco, gelati da Biden e Stoltenberg, che sono stati lodati dalla Russia, che ha lodato sia l'Alleanza Atlantica che gli Stati Uniti. Pensa un po', a Bali Meloni vede Xi Jinping che la invita a Pechino. Kiev non ricaccerà i russi, secondo un esperto americano tal Miller. Sulle armi il 29 alle camere la mozione del Movimento 5 Stelle. Intanto la figlia di Trump, Ivanka, stavolta non lo segue nella ricandidatura e su Buglio in famiglia e fra i repubblicani. Però Joe Biden lo prende sul serio. Poi c'è la Rai Gran Turismo, questa è una simpatica notizia, solito come sempre, in occasione di manifestazioni sportive particolarmente importanti un sacco di inviati Rai. Per il Qatar, mondiali di calcio 2022 partono in 100 dalla Rai di Roma. In Rai c'è un virus da cui non si guarisce mai, la trasfertite, scrive Gianluca Roselli, tutti pronti con la valigia in mano ad andare in trasferta ogni volta c'è che ci sia un evento da seguire. C'è poi l'inchiesta di Milano su Beppe Grillo e l'imprenditore navale Onorato, SMS a Di Maio e compagnia bella, ma su questo ci torniamo dopo. E poi in Calabria più gettoni per tutti, consiglieri regionali ma anche assessori con supplenti pagati. Se un consigliere diventa assessore c'è un supplente pagato anche lui, secondo il fatto quotidiano. Con il super bonus 900.000 occupati, 55 miliardi ne hanno prodotti 115, dice il Census, Gli effetti diretti del super bonus per le ristrutturazioni hanno portato al settore edile 79,7 miliardi, ma il bonus per altri 36 miliardi ha avvantaggiato anche altri comparti. Il valore aggiunto delle costruzioni nel 2021 ha segnato un più 21%. La frase sopra la testata, Salvini riesuma la società stretto di Messina, già in liquidazione dal 2014, fu abolita dal governo Monti per evitare sprechi di soldi, ora si torna a buttarli, scrive il Fatto Quotidiano. Sturm Truffen, invece, è il titolo del commento di Marco Travaglio. C'è una legge scientifica, più esatta di tutte le scienze esatte, il teorema Riotta letta calenda. Quando uno dei tre dice una cosa, probabile che sia una cazzata. Quando la dicono tutti e tre insieme, è sicuro che è una cazzata. L'altra sera dovevamo chiudere il giornale, non sapevamo quale delle mille versioni sul missile in Polonia scegliere, poi Riotta ha tweetato il missile russo al confine polacco, l'escalation di Putin in Ucraina e in Europa attacco contro paese nato polonia con vittime conferma che deriva terrorista russa non ha guida ma segue la iubris di putin fino a rischiare la guerra mondiale poi calenda poi letta allora a quel punto diciamo che il teorema riotta letta calenda dice che quando uno dei tre dice una cosa probabile che sia cazzata quando la dicono tutti e tre insieme sicuro che è una cazzata Sturm truffen Scrive Marco Travaglio in prima pagina sul fatto. Dal fatto passiamo al foglio, chiedo scusa... Eccoci qua il foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, in primo piano c'è da segnalare il governo, interno notte scrive il suo commento il direttore attuale Cerasa, la relazione del ministro dell'interno Piantedosi è il perfetto manifesto dell'impotenza del governo Meloni, Europa, migranti, il metodo Piantedosi Salvini porta confusione, poca umanità, sputtanamento, illegalità. Bocciato su tutti i fronti i due Mattei, Matteo Piantedosi e Matteo Salvini. A proposito di Matteo Salvini c'è il riferimento a Alessandro Morelli in prima pagina, il nostro condirettore in prima pagina sul foglio, il PNRR di Salvini, il capo della Lega ribalta il MIT, il Ministero delle Infrastrutture, da lui guidato e dà l'assalto alla cabina di regia del recovery fund dei fondi europei, il ruolo di Morelli. L'idea a quanto pare l'ha partorita Alessandro Morelli. «Ma non sarebbe più logico modificare le strutture di vertice della cabina di regia del PNRR?» ha chiesto Morelli in una riunione a Palazzo Chigi l'8 novembre scorso, scrive il Foglio. Siccome Giorgia Meloni aveva subito liquidato la questione, il sottosegretario leghista responsabile alla programmazione economica del governo Alessandro Morelli aveva taciuto. «Ma senza recedere dal suo convincimento». Nei giorni seguenti è tornato a insistere con Matteo Salvini. Ma dove sta scritto che dobbiamo tenerci i tecnici di Draghi per quanto riguarda la cabina di regia sostanzialmente del PNRR, irritando Raffaele Fitto, il ministro meloniano che sovrintende all'attuazione del recovery, cioè del PNRR medesimo, giusto appunto. Uh, e forse è proprio perché conosce quanto sia complessa la materia che Fitto ha avviato una serie di incontri con i capi di gabinetto e i rispettivi collaboratori sul dossier del PNRR nei vari ministeri scrive sul foglio oggi Valerio Valentini a tutti è stato chiesto un aggiornamento sullo stato dei lavori a ciascuno garantito il sostegno per provvedimenti normativi che agevolino il raggiungimento degli obiettivi PNRR Non pochi sono stati sorpresi dai toni cauti adottati da Fitto che anche sulle ipotesi di modifica del PNRR ha rimandato alle linee guida emanate dalla Commissione a luglio scorso, le stesse che all'epoca Fratelli d'Italia contestava a beneficio dei governi che volessero apportare revisioni al PNRR. Fitto si muove con discrezione nella Lega Cesmania di cambiamento, scrive il foglio. Salvini, che aveva sperato di ottenere deleghe sui fondi europei, sul PNRR Recovery Fund, lui che gestisce uno dei principali ministeri di spesa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini quando ha visto il Ministero senza portafoglio di Fitto ottenere prerogative abnormi, dicono in Lega, non l'ha presa bene. Quando Meloni, nel Consiglio dei Ministri, 11 novembre, ha formalizzato l'investitura di fitto anche a scapito del Ministero dell'Economia di Giorgetti, articolo 7 decreto riordino ministeri, il servizio centrale PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'autorità politica delegata. È sobbalzato, insomma quando Salvini ha visto formalizzata l'investitura di Fitto sui temi PNRR, condividendo i mugugni di quel Morelli, suo amico da sempre, grande animatore della propaganda del partito, che il capo della Lega tiene nel novero dei consiglieri più fidati, perché se per rafforzare le deleghe di Fitto si accetta di modificare per decreto la governance del PNRR, Come possiamo sentirci dire che il resto della cabina di regia è intoccabile perché Draghi l'ha blindata fino al 2026? Sono queste le tesi che Salvini sta sperimentando al suo Ministero. Il coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero, Giuseppe Catalano, ha formalizzato le dimissioni quando ha percepito il mutamento di clima al Ministero delle Infrastrutture, ora guidato da Salvini. Non è avvicendamento da poco. Grossa parte del capitolo PNRR sulle infrastrutture lo aveva scritto proprio catalano di suo pugno in epoca della ministra De Micheli, portato avanti con Giovannini, il ministro successivo con Draghi, e non a caso era stato indicato come referente del piano complementare PNRR. Sono 30 miliardi di euro, insomma non robetta, da spendere entro il 2026, oltre un terzo di diretta competenza del ministero delle infrastrutture. Entro lunedì andrà designato il successore della, alla guida della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture. Forse verrà scelto nella figura di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica suggerita a Salvini da Luca Zaia, che l'ha apprezzata come capo dipartimento trasporti della sua affidata assessora regionale Elisa De Berti. C'è di più perché a essere in bilico è anche Davide Ciferri, economista che è alla guida dell'unità di missione per il PNRR. Insomma, la partita del PNRR, il ruolo di Morelli, eccetera. In prima pagina sul foglio di oggi. Dal foglio ci congediamo con l'Andreas Version di, Antonio, di Andrea Marcenaro, che è Antonio. Antonio Ricci è l'oggetto invece dell'Andreas Version. È un gran signore. Antonio Ricci è un gran signore, scrive Marcenaro. Non ama l'esibizione è sempre il più dietro le quinte da 43 anni confermati da Wikipedia quindi detti fuori di dietrologia Antonio Ricci lavora a striscia a Mediaset da una vita, lavora molto procede, si è rivelato geniale ha rovinato più vite lui seminato più qualunquismo lui e allegramente messo all'indice più persone lui innocenti o meno che fossero di quante impossibilitate a difendersi dal di pietro degli anni d'oro tre parole sole striscia la notizia buon peso quasi nessuno conosce antonio ricci il boss della gogna promosse con michele serra e con carlo frecero direi l'umorismo alla beppe grillo più che quello alla altan ovvio come l'acqua calda avevano capito tutti e tre dall'alto di una raffinatezza innegabile come la televisione fosse nient'altro che una scalfarata con dieci risposte manco con le dieci domande finte per il popolo chic un colosseo dalla cassaforte spalancata talmente mascalzone appariva Ricci agli occhi di noi mascalzoni da venir premiato da Biaggi e Montanelli insieme Ricci è il migliore, sancirono Biaggi e Montanelli prendendosi sul serio credo e altrettanto sul serio lui di loro credo nel mentre che berlusconi il colosso della brianza portava a casa sugli uni e sugli altri cioè guadagnava antonio ricci è comunque un signore conclude marcenaro di albenga non di genova però un signore metropolitana 500 mai maserati. Assicura Wikipedia che il suo patrimonio personale ammonti a 105 milioni di euro, ben guadagnati. Gli avessero mai chiesto di risarcire una mezza vita rovinata, conclude Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio di oggi. A proposito di Antonio Ricci, striscia la notizia. Andiamo al giornale. Rapidamente Berlino paga le ONG per invadere l'Italia. I tedeschi fanno i furbi. Il giornale dichiara guerra alla Repubblica Federale di Charmania La Charmania finanzia una missione privata per il salvataggio in mare. Ma poi i migranti rimangono a noi. Altro che aiuti all'Italia, in Europa c'è chi è pronto a pagare le ONG per continuare a operare nelle acque del Mediterraneo, senza preoccuparsi di rispondere della bandiera che battono le navi, senza invitare al rispetto delle procedure per evitare il caos a terra. Nel caso tedesco, reso noto dalla Bild, la questione è politica, piante dosi detta la linea dura alle ONG e l'Unione Europea apre timidamente. Nel frattempo, scrive il cronista di giudiziaria Luca Fazzo, Parigi espelle i clandestini, ma l'Italia non può. Quelli della nave Ocean Viking 44-45 a casa, espulsi. L'Italia però non può, chissà perché. Intanto i rischi del baratro, i vincoli dell'Ucraina sono l'oggetto dell'articolo di Augusto Minzolini sulla base della notizia della Nato che scagiona la Russia. In Polonia i razzi erano ucraini e gli Stati Uniti gelano anche Zieliensky, troppo smanioso di di fare la guerra. Meloni al G20, la colpa della crisi è però della Russia, fa sapere il premier italiano da Bali. Sempre dalla prima pagina del giornale, Saviano può dire ciò che vuole, ma querela sempre chi lo critica, per chi si interessa ancora a Saviano, c'è tutto un articolo, e poi sempre in prima pagina sul giornale, negli Stati Uniti la corsa a sfilarsi da Donald Trump. Donald Trump ormai pare un cavallo bolso, non attira quasi più più nessuno. Con ciò lasciamo il giornale, coppie gay, sentenza shock, due madri sui documenti, l'argomento di cui parlavamo prima, e poi... Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, titolo principale i missili sulla Polonia, erano ucraini e poi l'altro pezzo, la colpa di amare. Il padre di Saman ha arrestato la ragazza uccisa in, a Reggio Emilia, uccise sua figlia per un bacio e proprio un bacio diventa il simbolo della ribellione in Iran. Fa questo accostamento molto suggestivo il quotidiano nazionale, il bacio che ha costato la vita a Saman in Italia. A sinistra e a destra nella prima pagina di oggi il bacio nelle strade di Shiraz in Iran, efficace, molto efficace, la prima pagina del quotidiano nazionale. Da Milano invece il giorno, Orto Mercato, un classico, commissariata una ditta che lavorò con l'endrine dell'Andrangheta, che all'Orto Mercato ci sia l'Andrangheta è come dire che a Natale arriva Gesù Bambino, è la stessa roba per chi ci crede naturalmente. Mentre sempre dal primo piano ma del mattino di Napoli andiamo a un'altra questione di cronaca. Casa Micciola, violenze sui bambini, una suora arrestata, c'è cioè un video shock divieto di dimora in Campania anche per altre tre religiose, tra cui la madre superiora. Un video girato di nascosto da un ospite di nove anni fa eh, Di nove anni, chiedo scusa, fa emergere violenze che avvenivano in un istituto, non nove anni fa, adesso in, queste, in, queste, in questi mesi, che avvenivano in un istituto religioso a Casa Micciola, una suora arrestata, altre tre destinatarie del divieto di soggiorno. Poi c'è un tema tutto politico, in prima pagina sul mattino, autonomia regionale, le regioni del sud in rivolta, oggi la conferenza a Roma. Il presidente della campagna De Luca dice che questa autonomia spacca il paese. Il provvedimento è da ritirare. Il fronte della protesta è guidato da De Luca, che chiede di ritirare la bozza di riforma che il ministro Calderoli porterà oggi alla conferenza Stato-Regioni. Spacca in due l'Italia. Gianfranco Viesti, meridionalista, commenta in prima pagina sul mattino perché così rischiamo la secessione dei ricchi. Siamo sempre là sono 30 anni che la solfa va avanti in questa maniera chissà se si riesce a uscire da sta trappola vedremo, in Italia si rischia l'introduzione di un principio che è stato argutamente definito lo ius domicilii, cioè il diritto di chi vive nelle regioni più ricche del nord perché come sapete il padre eterno quando creò il mondo decise che la Lombardia era ricca, la Campania povera chissà perché, colpa del padre eterno, il diritto di chi vive nelle regioni più ricche del nord di avere per legge maggiori diritti di chi abita nel centro-sud. Questo principio può concretizzarsi grazie all'autonomia regionale differenziata e lo prova il disegno di legge per la sua attuazione che il ministro Calderoli illustrerà stamani alla conferenza delle regioni. È un testo estremo, scrive Gianfranco Viesti, meridionalista vicino alla sinistra italiana il più favorevole possibile alle richieste regionali un testo che annulla tre anni di discussioni e confronti e riporta la situazione al 2019 cerchiamo di capire qual è il punto di vista di chi si oppone così recisamente all'autonomia regionale targata Calderoli Gianfranco Viesti continua il suo ragionamento sulla secessione dei ricchi a pagina 35 del mattino di oggi quando la ministra Stefani anch'ella leghista nel 19 provò senza successo la stessa strada si finì appunto nel nulla ricordiamo che non si discute di principi ma di sostanza Lombardia, Veneto, Emilia Romagna hanno avanzato estesissime richieste tali da trasformare radicalmente il volto del paese e le modalità di attuazione di fondamentali politiche pubbliche a partire da istruzione e sanità le prime due, Lombardia e Veneto, puntando esplicitamente a ottenere le maggiori risorse finanziarie possibili. Cosa propone il testo Calderoni? In primo luogo disegna un percorso in discesa con un ruolo simbolico del Parlamento, chiamato solo a un parere non vincolante da produrre in un mese e a una ratifica a scatola chiusa, che poi è esattamente ciò che prescrive la Costituzione, perché la Costituzione, se ve la andate a leggere, articolo 116, 117 se volete farla completa, comunque il 116 prevede le condizioni e le forme particolari di ulteriore autonomia delle regioni, stabilisce che l'accordo si fa tra regione e Stato centrale e poi viene votato dal Parlamento, il Parlamento non ha il potere di emendare, può dire sì o no, ma può anche dire no, il Parlamento può dire no, questo accordo non mi va bene, questa autonomia non te la do, punto. Non c'è però la possibilità di emendare, perché sennò sarebbe un controsenso. Se tu dici che si devono mettere d'accordo Regione e Stato centrale e poi dai al Parlamento il potere di reintervenire, è come dire che l'accordo che hanno preso prima Stato e Regione non vale niente, è soggetto a qualcun altro ancora. Cosa li fai accordare a fare se poi il Parlamento può modificare il tutto? In ogni caso, cosa propone secondo Viesti il testo Calderoli? In primo luogo un percorso simbolico per il Parlamento chiamato solo ad approvare, che è ciò che dice la Costituzione, andatevela a leggere. Eh, Concentra tutto l'effettivo potere di quantificare e disporre di competenze e risorse nelle mani di una commissione paritetica di esperti nominati dallo stesso ministro e dai presidenti delle regioni, tutte non solo il Veneto o la Lombardia, un processo che renderà il tutto opaco, fuori dallo sguardo di parlamentari e cittadini, e che è irreversibile, dato che l'intesa Stato-Regione può essere modificata solo col consenso di entrambi, che è ciò che prevede la Costituzione, questa benedetta, meravigliosa, stupenda Costituzione. In secondo luogo, nulla dice il testo Calderoli sulle materie da trasferire anche lì la costituzione le elenca una per una sono al massimo 23 mm. Andatevelo a guardare l'articolo 116 117 in secondo luogo dunque nulla dice sulle materie ritenendo opportuno che le regioni chiedano tutte le competenze possibili ai sensi della costituzione giusto appunto scrive Viesti si ricordi che le regioni hanno diritto di chiedere ma il governo ha il potere di valutare se quanto e come concedere a difesa di tutti i cittadini e dell'unità nazionale, insomma non è proprio così, il governo ha il diritto di dire la sua e va raggiunta un'intesa tra lo Stato e la Regione, tra il governo e la Regione la proposta veneta, testo approvato nel 17, 5 anni fa, ha bisogno di ben 58 articoli solo per elencare le materie che il Veneto chiede E poi detto per inciso ma cos'è che vi dà fastidio se uno vuole gestire per conto suo determinate materie previste dalla Costituzione perché dovrebbero infastidirsi gli altri visto che assume la responsabilità la regione stessa di gestire le materie o sbaglio per chi poi non vuole aderire a questa cosa tutto rimane come prima stessa spesa di prima stesse competenze di prima. Cosa cambia? Eh, È è difficile capire le obiezioni a a questo percorso, ma molto difficile sotto il profilo logico, secondo me. Poi ognuno ha il suo punto di vista. Comunque la proposta veneta vuole tutte le materie. E allora? Se la Costituzione prevede che siano 23 le materie che una regione può chiedere, il Veneto le può chiedere. Perché no? In ogni caso, eh, il governo, la proposta a Veneta chiede tutto, no? ha bisogno di 58 articoli per elencare le materie che chiede, dalla regionalizzazione delle scuole e dei docenti, alla frammentazione della cassa integrazione, fino ai limiti, allo scarico degli impianti che recapitano nella laguna di Venezia. Pensate un po' che pretesa. Un catalogo che somiglia ai poteri di uno Stato nazionale. Somiglia a ciò che dice la Costituzione, non ai poteri di uno Stato nazionale. Somiglia, anzi è, ciò che dice la Costituzione italiana, in vigore da 22 anni. 21, dal 2001. In terzo luogo, cerca il più possibile di venire incontro alla storica richiesta di Lombardia e Veneto di ottenere molte più risorse finanziarie di quelle che oggi lo Stato spende nei loro territori. E questa è una bufala di dimensioni gigantesche, come reso esplicito dal Consiglio regionale del Veneto all'articolo 2 del testo già citato, i nove decimi del gettito regionale IRPEF dell'IRES e dell'IVA. Insomma, volete i soldi? Questo è il punto. Chi, si, chi obietta vuole i soldi? Questo viene reso degli altri. questo viene reso possibile sottraendo i meccanismi finanziari ai principi generali sul finanziamento di regioni ed enti locali stabiliti dalla legge 42 2009, che, ironia della sorte, è ricordata col nome dell'attuale ministro Calderoli, uno dei principi cardine di tale articolata legge, rimasta largamente inattuata, è che in ossequio all'articolo 117, 2 M della Costituzione vadano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ovvero sia i cosiddetti LEP, livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta di un principio fondamentale della Repubblica, osserva ancora Gianfranco Viesti sul Mattino di Napoli. I cittadini italiani devono godere tutti, ovunque vivano, di un livello garantito di diritti di cittadinanza. Allo Stato spetta l'onere di determinarli, quantificarli con precisione, rendere disponibili a chi deve erogare i servizi Le risorse necessarie anche attraverso un fondo di perequazione senza vincoli di destinazione per i territori con minor capacità fiscale per abitante. Il principio è chiaro, commenta Viesti, al decentramento delle funzioni non deve corrispondere una discriminazione fra i cittadini. Se esse nella realtà ci sono come avviene per chi abita nel mezzogiorno e in certa misura nelle regioni del centro Italia, vanno progressivamente eliminate le discriminazioni. Il testo Calderoli invece propone di fissare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che attendiamo da 21 anni, scrive giustamente Viesti, entro un anno, ma se non vi si riesce, e saranno molti gli interessi a non farlo, di procedere lo stesso, garantendo alle regioni ciò di cui esse già si giovano, cioè la spesa storica. Quindi non è spesa in più, spesa storica, quello che già si spende oggi, ma soprattutto lasciando nelle mani di quella commissione di cui si è detto il potere di determinare le risorse finanziarie e umane necessarie all'esercizio delle funzioni. Insomma, rischiamo la secessione dei ricchi, la nascita di regioni con estesissimi poteri e capacità di spesa superiori alle altre. Vedremo che sorte avrà questo testo, conclude Viesti. Per coerenza il primo a contestarlo dovrebbe essere il presidente Emiliano Bonaccini che il 26 ottobre scorso ha dichiarato che il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutta Italia, il coinvolgimento del Parlamento, l'esclusione di scuola e sanità e l'idea che nessuno tolga niente a nessuno erano paletti irrinunciabili. È auspicabile, scrive ancora Gianfranco Viesti sul mattino di Napoli, che già oggi sia apertamente contestato dalle regioni del centro-sud questo provvedimento Calderoli, indipendentemente dallo schieramento politico. I cittadini del sud hanno tutto da perdere. Vedremo come evolverà il dibattito. Da una parte c'è il PD, incapace di prendere posizione dall'altra Fratelli d'Italia. La Presidente Meloni è stata molto cauta, forse memore della sua proposta di legge di riforma costituzionale, nella quale, lamentando una frantumazione delle autonomie, proponeva l'abolizione proprio di quell'articolo 116 della Costituzione, quello che permette le autonomie differenziate, per sopprimere ogni forma di specialità regionale. Questo proponeva Fratelli d'Italia Una cosa è certa, osserva in conclusione Gianfranco Viesti, cambiamenti così radicali riguardano aspetti essenziali della vita di tutti noi, chi abita nelle regioni che chiedono la differenziazione e chi vive nelle altre regioni. Ah, tra l'altro, nota Viesti, per le regioni che chiedono la differenziazione, per costoro non è affatto garantito che la gestione regionale sia garanzia di migliori servizi. E Insomma, si rischierebbe con lo ius domicili di creare italiani a minori diritti. Così. Sul Mattino di Napoli riassume, in maniera chiara, va detto, il punto di vista di chi si oppone alle autonomie, il professor Gianfranco Viesti. Intanto su questa questione c'è anche in primo piano eh, il pezzo a pagina 3 dedicato all'ira del governatore Campano De Luca. Così si spacca l'Italia, la campagna guida la rivolta dei governatori del sud oggi il testo sulle autonomie eh, arriva alla conferenza Stato-Regioni la replica dei Calderoli è soltanto una bozza, spacca in due il paese è contro la Costituzione con questi due argomenti il governatore De Luca sintetizza la battaglia contro l'autonomia differenziata da stamani quando la bozza della proposta di legge sarà sul tavolo della conferenza delle regioni così racconta il quotidiano um, il, mattino, il mattino di Napoli um, con il criterio della spesa storica uh, chiesto dalle regioni settentrionali, le zone più ricche potranno spendere sempre di più scrive ancora il quotidiano napoletano il mattino facendo il punto della situazione oltre alla parte più prettamente politica che è quella appunto rappresentata da De Luca il quale dice giusto appunto che mh, il testo va, va, va diciamo, rigettato ancora prima di iniziare a discutere, soltanto e semplicemente una bozza, quella di Calderoli, sottoposta alla conferenza Stato-Regioni, ma mh, secondo il Presidente della Campagna questo testo è talmente orrendo, talmente pericoloso, che va rigettato prima di iniziare a discutere con ciò lasciamo il mattino di Napoli l'abbiamo fatta un po' lunga ma meritava la questione perché è in prima pagina e poi comunque è una questione rilevante della quale si discuterà il messaggero di Roma anche esso apre con il pezzo di Gianfranco Viesti contro la legge Calderoli sull'autonomia che abbiamo appena letto ma c'è anche la questione della manovra di finanza pubblica si accelera, c'è una bozza di finanziaria la prima finanziaria del governo Meloni da 35 miliardi lunedì in consiglio dei ministri Cedolare secca per negozi, premi detassati, pensioni verso quota 103 e poi sull'autonomia troppe poteri al nord e le regioni del sud insorgono. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi, quei gloriosi tempi della devolution che poi a nulla portò. Covid come l'influenza senza sintomi si torna al lavoro dopo cinque giorni. Il ministro Schillaci annuncia la svolta. La malattia è ormai endemica grazie ai vaccini. Covid come un'influenza qualche precauzione per i fragili ma nessun isolamento dopo 4-5 giorni da tampone positivo spiega il ministro Schillaci i pazienti potranno tornare al lavoro e riprendere una vita normale a patto che siano asintomatici con ciò lasciamo il messaggero andiamo rapidamente al tempo di Roma l'Unione Europea dà ragione all'Italia è il titolo di prima pagina l'eurocommissaria agli affari interni della Commissione Europea Ilva Johansson ha detto che le vite si salvano solo bloccando le partenze. Dunque vuoi vedere che l'Europa cambia idea sui migranti? Punto di domanda bello grosso. Una presa di coscienza che sposa il pensiero del ministro Piantedosi, che in un'informativa al Parlamento ha detto che le ONG non possono scegliere in quali porti attraccare. Protestano solo i democratici, il PD, senza ricordare che la stretta, la tratta dei profughi era iniziata con il loro ministro Marco Minniti nel governo Gentiloni insomma tutta una roba che sa di già visto già sentito per la 104esima volta mentre sempre dalla prima pagina del tempo di Roma alla giunta Schifani nascono Forza Italia 1 e Forza Italia 2 parte il governo Schifani ma in Sicilia Forza Italia si spacca. In Assemblea regionale siciliana, più antico Parlamento del mondo, nascono due gruppi formati da consiglieri di Forza Italia e la maggioranza va sotto caos centrodestra. Le formazioni si chiamano per ora FI1 e FI2. È già scontro tra il presidente e il commissario del partito. Miciche, buono quello, molto buono, mentre al via il ballo delle poltrone di Stato in scadenza I consigli di amministrazione di circa 70 società pubbliche, scrive Il Tempo in prima pagina. Pagina 4, l'articolo di Filippo Caleri sul gran ballo delle nomine di Stato, non solo Big come Eni e Enel. I consigli di amministrazione in scadenza sono in 70 società, dalle controllate di Montepaschi a quelle di Ferrovie, Sono tanti gli spazi per gli appetiti, le cadreghe e i deretani della politica. Nella banca appena capitalizzata a Siena, a Montepaschi, ci sono posti in sei società collegate, da quella per leasing e factoring all'istituto online Widiba. 932.000 le persone occupate nel 2019 da aziende a controllo statale. Niente male. Nella TV pubblica a fine anno mandato finito per i vertici incontrollate come Rai Cinema, Rai Com e Rai Way. All'Eur possibilità anche nel gruppo Poste Italiane dove si aprono posizioni in Poste Pay, Air Cargo, Consorzio Telefonia Mobile e Vita. Insomma tante belle cadreghine, cadregotte e cadregone per le poltrone di Stato o meglio, tante belle, tanti bei deretanoni per le poltrone di Stato i missili sulla Polonia non erano russi scrive anche il Tempo in prima pagina Repubblica apre con un virgolettato salari alti, basta bonus è l'intervista al del segretario della CGL Landini inflazione record, più 11,8% eroso il potere d'acquisto delle famiglie E poi al G20 gelo Meloni Macron, ma affari d'oro con Xi Jinping, scrive Repubblica. E poi c'è un incontro fra Rosi Bindi e Michela Murgia, oggetto Il Vangelo. Il Vangelo è femminista, stabiliscono Bindi e Murgia nelle pagine di cultura di Repubblica. Sulle leggi razziali e l'importanza della memoria... Una lettera del ministro Giuseppe Valditara anticipata in prima pagina su Repubblica. Caro direttore, ci sono ricorrenze contemplate da leggi dello Stato che un ministro dell'istruzione ha il dovere di invitare a ricordare, scrive Valditara. A pagina 32 c'è la lettera del ministro, c'è anche una lettera a domani che poi vedremo perché gli hanno rimproverato che il papà era repubblichino, Repubblica Sociale, Salò l'orrore delle leggi razziste ci sono ricorrenze contemplate dalle leggi, scrive appunto Valditara, che un ministro ha il dovere, prima che il diritto di invitare a ricordare e discutere nelle scuole, ve ne sono altre che pur non essendo contemplate dall'ordinamento, marcano tuttavia la nostra storia come uomo politico di destra democratica, ritengo importante non dimenticare, una di queste date è il 17 novembre 84 anni fa regio decreto legge 1728 del 17 novembre 1938 che conteneva i provvedimenti per la difesa della razza italiana e stabiliva misure discriminatorie nei confronti degli ebrei 84 anni fa fu ufficializzata in Italia dal regime fascista la teoria razzista per la prima volta ricorda Valditara si affermava nell'ordinamento giuridico italiano l'idea aberrante che esistano razze biologicamente superiori e inferiori. Si arrivava a proibire il matrimonio del cittadino con appartenenti a razze non ariane. «Sulla base dei medesimi presupposti, l'articolo 1,3 Codice Civile avrebbe concepito poi una limitazione della capacità giuridica per gli appartenenti a determinate razze», scrive ancora Valditara. «Il Regio decreto applicava la visione contenuta nel Manifesto degli scienziati razzisti, che definiva come biologica la questione del razzismo in Italia» si interrompeva un percorso di piena integrazione fra italiani di religione ebraica e italiani di religione cristiana un punto di non ritorno una scelta scellerata che rinnegava la più alta lezione della civiltà occidentale costruita sul diritto romano e sulla tradizione giudaico-cristiana incentrati quello sulla naturale unicità dell'essere umano e sulla sua naturale libertà questa sull'eguale dignità di ogni essere umano greco-giudeo, barbaro sciita, schiavo, libero. Sappiamo, grazie agli studi di genetica, che non esistono razze umane superiori o inferiori biologicamente. Questo non vuol dire che il pregiudizio razzista sia stato sconfitto, conclude il ministro dell'istruzione e del merito su Repubblica. Al di là delle sue origini storico-culturali, quel pregiudizio nega che l'essere umano in quanto tale sia portatore di diritti originari. In definitiva nega il primato della persona. Mettere sempre al centro del diritto l'intangibile, non negoziabile dignità della persona umana rappresenta l'antidoto più forte contro qualsiasi rigurgito razzista. e il modo più autentico per rispettare la nostra Costituzione. Gli articoli 2 e 3. Così ineccepibilmente verrebbe da dire il ministro Valditara su Repubblica. Sulla stampa cosa c'è di interessante? Intanto in prima pagina c'è Giorgia Meloni la svolta cinese ma resta il gelo con Macron capirai e poi il processo a Saviano e il senso della libertà mirabilmente commentati da Concita De Gregorio bisogna avere il tempo però per leggersi il pezzo e noi ce lo ricaviamo un pochettino dopo la consueta pausa delle 8.30 il bel tempo che c'è quest'anno Quest'anno, scusate, questo fine di settimana mettete su cappotti, sciarpe e compagnia bella perché mi pare di aver letto sull'agenzia Ansa stamani che ci sarà un maltempo terribile. Pioggia, 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 freddo, 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 freddo no, una pioggia mai vista. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio? Temporanea tregua dal maltempo sul nostro paese, oggi infatti avremo solamente isolate precipitazioni per la maggior parte sui settori tirrenici, temperature stazionarie. Nel dettaglio, nella prima parte di giornata, residui fenomeni potranno interessare ancora la Sicilia e la Calabria, mentre altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o a tratti coperti ma senza piogge. Nel pomeriggio possibili deboli precipitazioni su Liguria, Toscana, Sicilia e settori tirrenici in generale. Asciutto invece altrove ma con molte nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza per dettagli maggiori come sempre c'è la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: avete ascoltato le previsioni del giorno il 17 novembre 1839 il nostro Federico Borsari ha tirato fuori Giuseppe Verdi, il grandissimo, immenso, ineguagliabile Giuseppe Verdi, Oberto Conte di San Bonifacio. Qui ascoltiamo la sinfonia, il pezzo iniziale era il debutto appunto dell'opera verdiana, la prima rappresentazione il 17 novembre del 1839 alla Scala di Milano e intanto Buongiorno e benvenuta a Malika Zambelli che stamattina in questo momento di anticipazione non è con Elisabetta Gregori ma lo sarà alle ore 12 per la rubrica radioattività che da un po' ha preso piede e che si occupa sempre di attualità con due voci quella appunto di Malika Zambelli e quella di Elisabetta Gregori dalle 12 alle 13 Buongiorno Malika
1: Buongiorno a tutti Allora di
0: allora, che cosa mio... si parla oggi?
1: A proposito di attualità, parliamo del caso che sta interessando l'Accademia di Desio, che sarebbe l'Accademia sì. Internazionale di Ginnastica Ritmica, dove si allenano le atlete della nazionale italiana. Ci sono state una serie di, di denunce qualche settimana fa da parte delle ex farfalle, le ginnaste.
3: Mm.
1: La prima a denunciare è stata Nina Corradini, che ha denunciato i metodi di allenamento dell'Accademia, che eh, dice non sarebbero solo rigorosi ma eh, abusanti nei confronti delle allievi. Da lì si è scatenato poi il più serio, perché la prima è stata lei a denunciare, poi seguito, eh, ci sono state altre denunce che hanno seguito la prima e altre appunto ex atlete che hanno denunciato per aver subito abusi e violenza psicologica, dicono proprio eh, di, di aver deciso di denunciare perché hanno subito delle pressioni, principalmente pressioni psicologiche, soprattutto legate alla forma fisica, al peso, eh, che li avrebbero tra l'altro portati in seguito ad avere disturbi alimentari. Molti di loro hanno, hanno, hanno sofferto poi di anoressia, eccetera. Chiaramente le indagini sono aperte, sono in un corso. La procedura di, di Brescia ha aperto un fascicolo, è tutto ovviamente da, da verificare. Però sulla base delle informazioni che abbiamo ad oggi, mm. oggi cercheremo di comunicare questa vicenda, grazie anche all'intervento di uno psicologo, Vincenzo D'Amato. Quindi lo aspettiamo alle 12 per raccontarvi un po' di questa vicenda.
0: Bene, grazie mille a Malika Zambelli e a Elisabetta Gregori, che sarà con lei dalle 12 alle 13. Eh, a più tardi allora, e noi torniamo...
1: Grazie, grazie. Grazie, grazie
0: Malika. E noi torniamo brevissimamente a Giuseppe Verdi e poi alla rassegna stampa. Eccoci qua, torniamo allora alla prima pagina della stampa con Concita De Gregorio che commenta, da par suo naturalmente, il processo a Saviano, il senso della libertà. Finché sei nel cono di luce sei abbastanza al sicuro, non del tutto abbastanza, mi spiegò una volta per tutte, molti anni fa, un magistrato coraggioso, illustrandomi col suo esempio qualcosa che non avrei dimenticato mai. È più difficile colpirti se sei visto, on stage, illuminato dai fari, sostenuto dalla folla che ti applaude e scrive... Da par suo, concita De Gregorio, sei più al sicuro perché c'è un pubblico, ci sono i testimoni, devi essere un kamikaze se agisci quando sei certo che sarai visto mentre colpisci. Certo, succede continuamente nell'era del terrore. Che ti chiami Salman Rajdi o Imran Khan, per restare a fatti recenti e per non parlare dei morti, ti possono sparare anche sul palco e non da oggi. Ma quando le luci si spengono e la tua persona si oscura, è più facile, è quasi un'autorizzazione a farlo, questo temeva Giovanni Falcone e lo diceva, scrive con Cita De Gregorio da par suo in prima pagina sulla stampa, il pezzo prosegue sempre da par suo fluviale e inarrestabile a tutta pagina 17, quando sei illuminato sei un filo più protetto, mai del tutto, ribadisce per la Trentesima volta in trenta righe con cita De Gregorio da par suo e intanto porti una grandissima responsabilità. Hai una platea potenzialmente mondiale. Siamo sui social, parli non solo a nome tuo, parli per tanti che non hanno la tua luce, parli per tutti quelli in ombra. Milioni. Il processo a Roberto Saviano così visto, raccontato, sostenuto, con la presenza in aula da grandi intellettuali, avversato e irriso da un altro pezzo di mondo, quello che in questo momento si sente sostenuto dal governo in carica, e lo è, costituisce in questo senso una grandissima opportunità, vorrei dire quasi una fortuna. Può essere l'occasione, finalmente, per parlare di libertà di parola e di dissenso, la struttura stessa del sistema democratico, Come funziona nei giorni feriali e nel silenzio dei TG in questo paese? Farlo a partire da un caso esemplare, dal massimo tra gli scrittori, e contenere chi fa il mestiere di raccontare la realtà pur senza avere nome, fama, tribuna, consenso di popolo. Ma non c'è un correttore di bozze con cita De Gregorio prima di mandare in pagina la roba? Boh, pare di no. Scrittori aperta parentesi, e giornalisti, sovente il confine è labile, due punti, chi racconta, per non far vedere che siamo provinciali, due punti, chi racconta la storia mentre accade, chi testimonia ciò che vede e lo traduce in una lingua che possa diventare un tassello della consapevolezza collettiva, virgola, in fondo Gomorra è stata anche questo, chiusa parentesi, che rischiano ogni giorno con il loro corpo, con la loro firma, su loca, io non ce la faccio più mi spiace ragazzi ma qui vengo meno a un dovere deontologico la rassegna stampa è monca perché io non ce la faccio più a leggere una roba scritta così peraltro da par suo da concita De Gregorio in prima pagina sulla stampa di Torino, povera capitale sabauda, mentre sempre dalla prima pagina della stampa c'è Caterina Soffici che si occupa della figlia di Giorgia Meloni mia figlia non vi riguarda ha detto la Presidente, ma sbaglia, corregge Caterina Sofici, mia figlia l'ho portata a Bali, ho il diritto di fare la madre come ritengo, non vi riguarda, vero, commenta Caterina Sofici, queste erano le parole di Giorgia Meloni, anzi verissimo, è giusto o sbagliato portare la figlia di 6 anni al G20 e all'altro capo del mondo? Insomma, Giorgia Meloni sbaglia a dire che sua figlia non riguarda tutti noi, riguarda è come tutti noi? Mentre il condono è un regalo ai criminali, dicono 5 Stelle, PD, Terzo Polo, una levata di scudi dopo che ieri la stampa ha anticipato le possibili misure che vanno oltre la rottamazione delle cartelle sotto i 1000 euro. L'ondata di condoni, che a fronte di un pagamento a rate degli arretrati consentirebbe agli evasori di evitare i processi, scatena la rivolta delle opposizioni. C'è il buongiorno di Mattia Feltri che una volta di più dimostra quanto è cretino Matteo Salvini. Sentite un po'. Un ragazzo che balla. Chi balla? Uno che ha ritratto, che ha messo in pagina che ha buttato sui social Salvini. Il razzismo è un pregiudizio. Il pregiudizio mi ha afferrato alla gola quando Matteo Salvini ha preso un video da TikTok e l'ha postato su Twitter. Si vedono due ragazzi immigrati, probabilmente nordafricani, scavalcare i tornelli della metropolitana di Milano, sbeffeggiarne un dipendente e prodursi in un balletto. Due cretini li ha definiti il nostro vice premier. Sì, due cretini, ho pensato per cinque secondi, quelli del mio pregiudizio un po' razzistello. Poi ho visto il video e il pregiudizio è volato via. Al soffio di passi di danza che erano uno spettacolo di coordinazione e di esibito buon umore. E chiusa lì. Sono solo due ragazzi allegri e il solito Salvini, ho pensato. Ma pensate quanto è scemo Salvini che pubblica dei video nei quali si dimostra che erano solo due ragazzi allegri. E li pubblica lui sulla sua pagina, hai capito? Ci fa anche la figura del doppio cretino. Ma poi Salvini ha raddoppiato su TikTok illustrando alla coppia il dovere civico di pagare il biglietto. E quello della buona creanza di rispettare chi lavora. E uno dei due ha risposto con un video da candidare agli Oscar del nostro pregiudizio. Avrà 16-18 anni, pelle scura, capelli neri e ricci, una bella faccia, un accento alla Gino Bramieri che dice: Gente con la E chiusa e perché? È aperta. Buonasera, dice il ragazzo. Innanzitutto il biglietto io ce l'ho. Anzi, ho la tessera, anzi, il biglietto, il biglietto io ce l'ho. Anzi, ho la tessera, dice il negro. La pago tutti i mesi. Sia sì, chiaro, che questa è ironia, eh? amici, questa è ironia. È chiaro o no? È sufficientemente chiaro o lo devo ribadire? Eh, Io il biglietto ce l'ho dice quello lì la pago tutti i mesi la tessera e col mio video non volevo mancare di rispetto a nessuno ma strappare un sorriso agli italiani perché magari qui gli italiani sono felici ma all'apparenza all'apparenza anzi dentro di sé sono sempre sempre tristi e vorrei portare felicità a tutte le persone. Ecco, temo che sia così, conclude, per fortuna che esiste Mattia Feltri. Siamo vecchi, siamo spaventati, viviamo di pregiudizio e di sospetto, siamo tristi e abbiamo obbligato un ragazzo che balla a tirar fuori le prove della sua gioiosa perfezione. Il ragazzo che balla saltando il tornello della metropolitana e facendo beffa al al dipendente della TM, al controllore è un ragazzo gioioso e Salvini non ha capito proprio un cazzo ma un cazzo di niente ha capito Salvini ma non capisce mai niente quello lì ma come fa a non capire niente e a continuare a fare il ministro ma è una roba da matti, un ragazzo che balla lasciamo con ciò la prima pagina della stampa di Torino e andiamo finalmente dopo tante balle alla verità, qui d'est veritas qui c'è un punto di domanda perfino Inutile perché la verità, per definizione, ce la racconta lei la verità, no qui Est Veritas. Punto di, punto di domanda, buttatelo via, amici della verità. Guerra mondiale rinviata. La sinistra è delusa, è il titolo d'apertura e poi Meloni non sbaglia una mossa a Bali allora la criticano perché ha portato la figlia Francesco Borgonovo in taglio alto intervista Alessandro Colombo professore di relazioni internazionali all'università di Milano ha appena pubblicato per Raffaello Cortina un saggio che secondo Borgonovo è uno dei più densi e rilevanti degli ultimi anni si intitola Il governo mondiale dell'emergenza e si può dire che sia un libro sull'evoluzione dell'ordine liberale che mostra come si sia passati dall'ottimismo della fine della storia all'inquietudine dell'Occidente che affronta un'emergenza dopo l'altra pagina 7 c'è la conversazione di Francesco Borgonovo con il professor Alessandro Colombo, l'Occidente bolla i nemici come virus in agguato o fascisti venuti dal passato, dice il professor Colombo, intervistato appunto dal vice direttore della Verità. Ormai raccontiamo il mondo in modo soltanto ansiogeno, dice Colombo. La guerra in Ucraina fa paura perché entrambe le parti hanno perdite e non ci eravamo Abituati. Professore, la prima domanda. Iniziamo dall'abbattimento del muro di Berlino, cui, di cui giorni fa vi hanno ricordato l'anniversario. In quei giorni dell'89 il nuovo ordine mondiale inizia a dispiegarsi. Che visione del mondo si affermò in quel periodo? Si parte da lì, vi leggete poi tutta l'intervista a pagina 7. Mentre sempre dalla prima pagina della verità l'Italia non molla, le ONG violano le regole, le parole del ministro Piantedosi in Parlamento... Silvana De Mari, l'Alzheimer è l'ultima scusa per l'eutanasia degli anziani, invece il morbo si può combattere. Alessandro Rico, più vaccini meno morti, i dati dicono altro. Il confronto fra diverse nazioni semina parecchi dubbi. E poi ostaggi dell'Asia, adesso mancano 2500 farmaci e la situazione peggiora. Peggiora la penuria denunciata dalla verità un anno fa. Ora mancano 1500 farmaci in più. La politica cerca di dare la colpa ai cittadini. La realtà è che la produzione dei principi attivi si è spostata in Cina, di cui siamo ostaggi, e in India, di cui siamo ostaggi. E noi restiamo a secco. L'idolatria per rendere accettabile l'inaccettabile è invece il titolo del pezzo firmato da Il Pedante medico, ricercatore e direttore sanitario del Galeazzi di Milano il dottor Pregliasco è più noto al vasto pubblico come onnipresente esperto di Covid con ciò lasciamo la prima pagina della verità andiamo a Libero Libero mette in prima pagina le dichiarazioni di Giorgia Meloni su sua figlia mentre torno a casa dice il premier italiana dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia al G20 di Bali Mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è Quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Vi do una notizia, non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa nazione, senza per questo privare Ginevra di una madre, scrive Giorgia Meloni e riporta in prima pagina Libero, che apre peraltro con un altro titolo a proposito di madri. La mamma dei comunisti è sempre incinta, sulla stessa questione, attaccano la Meloni sulla figlia. I giornali di sinistra criticano il premier Italiana perché porta al vertice di Bali anche la sua bimba. La. Le presunte femministe la sfottono, lei le stronca? Come cresco a Ginevra non è a far vostro. E sempre dalla prima pagina di libro vediamo un po' i missili sulla Polonia, abbiamo già visto, in Iran sta scoppiando la rivoluzione anti-Islam, barricate in strada e folla in marcia, se ne occupa Maurizio Stefanini, è stata eseguita in Iran la seconda condanna a morte per le proteste scoppiate dopo la morte di Max Amini, ed altre ne sono state irrogate, mentre il regime sostiene di avere arrestato agenti francesi e israeliani che stanno istigando i manifestanti. La sostanza è che in Iran sta scoppiando una rivolta anti-Islam. La gente non ha più paura del regime, si muove in corteo verso la casa della guida suprema Ali Khamenei per sfidarlo. Un bacio, questa bellissima foto, diventa bellissima proprio per il significato che ha, sta diventando il simbolo della seconda rivoluzione iraniana, scrive Libero con Maurizio Stefanini. In prima pagina ancora il discorso del ministro Piantedosi al Senato, l'accoglienza a un limite in Italia non c'è più posto, poi ancora Saviano, ma veramente non se ne può più, e infine una parola fascista, la commenta il linguista Massimo Arcangeli, vietato dire bivacco, una mozione al comune di Napoli. Pensa un po' che problemi hanno a Napoli, non quelli illustrati dal professor Viesti in tema di autonomie, ma le parole, le parole sono importanti peraltro, abbiamo visto il Libero cosa ci rimane ancora da vedere adesso velocissimamente ci rimane da vedere il quotidiano di Sicilia che apre con chiude il G20, stop a guerre e tensioni Stati Uniti e Cina per far fronte alle sfide globali, insomma i temi di politica internazionale poi abbiamo Schifani neopresidente della regione Sicilia che presenta la giunta anche se ha due forze italie, ci aspettano sfide da far tremare i polsi E poi a pagina 3 il quotidiano di Sicilia incontra nella sede della Capitaneria di Porto di Catania il direttore marittimo della Sicilia orientale. Tema i depuratori, malfunzionamenti sempre più frequenti. Il contrammiraglio Giancarlo Russo ha tutto tondo su mala depurazione, inquinamento, pesca illegale e abusi sulla costa. Una conversazione decisamente interessante che che copre tutta la pagina 3 del quotidiano di Sicilia di stamani che abbiamo sotto gli occhi e stiamo sfogliando con voi difficoltà a interfacciarsi con gli enti preposti al funzionamento dei depuratori più che scarichi abusivi spesso si tratta di emissioni irregolari in scarichi censiti insomma la questione è quella ecologico ambientale in primo piano dopodiché abbiamo sempre sul quotidiano di Sicilia il focus sul G20 di Bali che è l'inchiesta del giorno a pagina a pagina 7. Vediamo anche la prima pagina, un attimo solo, del manifesto, il quotidiano comunista che decide di aprire stamani con le navi delle ONG, posto sicuro per i migranti. e l'attacco del ministro Piantedosi in Parlamento. E poi the day after, contro ordine. niente terza guerra mondiale, il missile sulla Polonia era ucraino. La pace e l'incidente polacco il titolo del commento dell'editoriale di Tommaso Di Francesco. A questo punto... Non dovremmo forse aspettare i Pentagon Ukrainian Papers per conoscere quanto è accaduto col missile o frammenti di missile caduto sul villaggio di Presvodov in territorio polacco perché un fatto è certo non si è trattato di attacco della Russia a un paese nato per estendere la criminale aggressione russa all'Ucraina. Visto tra l'altro che tra le prime notizie c'era quella che la NATO indagava come se non controllasse anche per via satellitare le traiettorie di tutti i missili che attraversano la martoriata Ucraina. E visto che la Polonia non ha attivato né l'articolo 4 dell'alleanza atlantica che allerta alla reazione congiunta né l'articolo 5 che chiama la reazione militare di tutta la NATO se un solo paese è aggredito. Ma soprattutto visto che ieri lo stesso presidente polacco Andrei Duda non ci sono prove che il missile era russo con ciò chiudiamo il discorso e andiamo a vedere anche rapidissimamente peraltro la prima pagina del verità e gli affari di Belpietro e Bekis. acciaio i beffati dall'Ilva i debiti scaduti sono un miliardo e mezzo ora si rischia che il buco finisca in bolletta Eni deve ricevere ancora 300 milioni Tutte le altre aziende rimaste senza pagamenti. Almeno un miliardo e mezzo di euro di scaduto verso i fornitori è il fardello che rischia di schiacciare l'ex Ilva e di rendere nullo l'intervento da un miliardo messo a disposizione dallo Stato e peraltro non ancora arrivato. I costi del gas, Ilva è uno dei più grandi consumatori singoli italiani, potrebbero finire sulle bollette degli italiani. Dopo la fine del contratto con Leni, che vanta 300 milioni di crediti per bollette non pagate, il gas arriva agli impianti da Snam, in qualità di fornitore di ultima istanza, con un contratto regolato dall'autority, Arera. Per tre mesi la fornitura è assicurata. Dopo dovrebbe arrivare un nuovo fornitore dal mercato. Nel caso che però Acciaierie d'Italia fosse inadempiente anche verso Snam... I costi sostenuti dal gestore della rete e degli stoccaggi sarebbero scaricati sulle bollette degli italiani. Dopo la disdetta da parte dell'azienda dei contratti dell'indotto, oggi al Ministero delle Imprese, Urso, incontrerà sindacati e rappresentanti del territorio. C'è anche un'altra notizia che che, che acchiappa in prima pagina. A Brunetta resta il vino. L'ex ministro vuole inondare i locali di Roma delle bottiglie di prosecco a quanto pare più o meno credo da lui prodotte in Veneto con ciò lasciamo la prima pagina anche di Verità e Affari vediamo Italia Oggi l'autonomia regionale no limit è il titolo d'apertura ai governatori competenze su giudici di pace istruzione, ambiente, rapporti con l'Unione Europea, commercio estero sicurezza sul lavoro professioni, salute, sport e molto altro, saranno 23 le materie che potranno essere attribuite alle regioni, tutte quelle previste dalla Costituzione, peraltro. Giudici di pace, istruzione, ambiente, rapporti con l'Unione Europea, commercio estero, sicurezza sul lavoro, professioni, salute, ordinamento sportivo, protezione civile, ricerca scientifica, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, energia, previdenza complementare, coordinamento finanza pubblica, beni culturali, casse di risparmio, credito fondiario, ma prima i LEP livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio. Commenta Pierluigi Magnaschi in prima pagina sul suo giornale, da lui diretto, rispetto ai suoi alleati, Giorgia Meloni si è rivelata una vera gigantessa in politica estera. Così. In prima pagina, come in prima pagina, c'è l'intervista di Alessandra Ricciardi a Luca Ricolfi. La sinistra è contraria al merito, scoperchiata una circostanza sottaciuta negli ultimi 50 anni, scrive Ricolfi. Vi segnalo poi sulla questione delle autonomie anche il pezzo sul Fatto Quotidiano. Disegno di legge autonomia De Luca, il presidente della Campania, in rivolta, chiede che la Lega lo ritiri, scrive il Fatto Quotidiano, e poi... Tra le altre questioni, ma dobbiamo andare di corsa perché mh, tra poco apriamo due parentesi all'interno della segna stampa importanti. Crisi Energia, il sussidiario.net con un'intervista a Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli Italia, che avete sentito diverse volte intervistato da Maurizio Bonognetti qui su Radio Libertà. Ebbene, la vede brutta Marsiglia a febbraio-marzo, nuovi guai in vista per l'Italia. L'apertura sulle trivellazioni non basta. Con l'inizio del 23 potrebbe emergere un nuovo problema per l'Italia, nonostante il GNL, gas liquido, che ci si è assicurati, dice Marsiglia al sussidiario. Sul Corriere c'è l'intervista di Monica Guerzoni al ministro Crosetto. Fase complessa, la guerra in Ucraina sarà lunga, nelle ore più tese servono nervi saldi, la strategia russa è disumana. Migranti, il fenomeno va affrontato adesso. Fra vent'anni l'Africa avrà due miliardi e mezzo di abitanti, Se non cambiano le condizioni, più della metà di loro non potrà sfamarsi e dovrà spostarsi. Così il Corriere riassume le parole di Crosetto sul sul mensile tempi, le trappole che il governo deve evitare sulla questione del lavoro. Meloni ripete che il lavoro, creare lavoro è una priorità del governo. Se le intenzioni sono buone, le prime misure di implementazione lasciano qualche dubbio. Attenzione ai dettagli, il diavolo politico si nasconde lì. Su avvenire di oggi invece a proposito di lavoro proteste, stallo, nessun piano il futuro dell'ex GKN di Campi Bisenzio o Firenze è in bilico a quasi un anno dall'acquisto di Borgomeo non c'è traccia del rilancio per il sito fiorentino il nodo cassa integrazione, i timori degli operai che hanno occupato Palazzo Vecchio su Repubblica c'è in tema di economia un dossier al sud record di aumenti, al nord città sempre più care è il rialzo dei costi dell'energia che pesa sui prezzi al consumo. Nelle regioni ricche, tra virgolette, il benessere è diventato un boomerang. Sono povere, detto in poche parole. Studio Superbonus, 55 miliardi ne producono 115 con 900 mila posti di lavoro secondo il census, se lo enfatizza il Fatto Quotidiano. Poi c'è un pezzo sul Fatto Quotidiano. A proposito del deputato leghista Gusmeroli, conflitto di interessi, ex revisore dell'ENI, va a presiedere le attività produttive. Fino a quattro mesi fa lavorava con la Versalis. Fino a quattro mesi fa sedeva nel collegio sindacale del più grande gruppo petrolifero italiano. È il nuovo presidente della Commissione Attività Produttive, Salviniano. Molto caro a Matteo e al gruppo petrolifero, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre Grillo rassicura onorato, la vicenda emerge dall'inchiesta della procura di Milano, Beppe Grillo che rassicura onorato della Mobi, armatore, ho convinto io Toninelli. Mister Mobi chiede a Grillo, accusato di traffico di influenze, di interessarsi dei marittimi. L'ex ministro Toninelli dice sicuri di volerci muovere, è amico di Renzi. Una storiaccia che emerge dalle inchieste di Milano. Debito pubblico di regioni ed enti locali cresciuto a quota 88 miliardi, anzi diminuito, ma quello delle regioni è aumentato. Lo testimonia truenumbers.it. Um, ci fermiamo qua. Adesso un attimo soltanto e poi apriamo una parentesi a proposito di una questione molto interessante in tema di rapporti e di interessi fra giustizia e politica. Eccoci qua di nuovo, come vi anticipavo nel corso della rassegna stampa, siamo in collegamento, dovremo esserlo, con Maurizio Bonognetti, giornalista, segretario dei Radicali Lucani e voce nota e volto noto anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici per fortuna di Radio Libertà. Buongiorno Maurizio, grazie per essere con noi
2: buongiorno a te direttore e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà
0: colgo l'occasione per anticipare che domani manderemo in onda alle 10.40 dalle 10.40 fino alle 12 un tuo bellissimo reportage da Castelluccio Superiore Parco del Pollino Potenza eh, con um, un'illustrazione una, un racconto mi verrebbe da dire di una parte di Italia che vale la pena di conoscere vale la pena di approfondire e nel tuo servizio di un'ora e venti non c'è solo il sindaco col quale avevamo parlato, anche di carenze dei medici di base di assistenza sanitaria, che è un tema enorme che riguarda tutta Italia. Tra l'altro. Certo. Eh? Eh, come abbiamo anche sottolineato stamattina, 700.000 persone senza medico di base in Veneto. Hm? e e la questione veramente riguarda tutto il paese e e ne ne usciremo migliori era la parola d'ordine non in tema di sanità soprattutto dopo due anni l'ho sentita anch'io più volte (ride) allora questo racconto parte da lì ma dice tanto altro di questo nostro paese che rimane pur sempre anche un bel paese non inteso in senso retorico ma proprio perché è fatto anche di cose molto belle e le scoprirete ascoltando e vedendo perché potete vedere anche, ve lo raccomando, sul canale televisivo 252 o semplicemente dal sito di Radio Libertà c'è la possibilità e dalla app di vedere perché la parte visiva e la parte video è molto bella del servizio fatto da Maurizio domani su Castelluccio Superiore e su tanto altro dell'Italia quella bella perché c'è anche del bello questo è è anche uno dei motivi per cui consiglio caldamente di vedere il video reportage o per chi non può al limite di sentirselo perché anche quello genera emozione, oltre che conoscenza, quindi domani dalle 10.40 alle 12.00. Il tuo bellissimo reportage Maurizio, ma di un'altra cosa vogliamo parlare oggi, eh, un caso emblematico, l'ho definito così, di intreccio perverso tra giustizia, politica e interessi, che ti riguarda molto da vicino e che qualcuno ha voluto spacciare come una tua fissazione, una sorta di acredine personale nei confronti di determinate persone. No, tu hai posto come tuo costume, sia giornalistico che politico, una questione in termini di principio e di giustizia e di verità. Vogliamo in pochi minuti, questo è il tuo terribile compito Maurizio, <ride> riassumere questa storia che secondo me è davvero emblematica, ne abbiamo parlato anche altre volte, però partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire che cosa vuol dire nel caso specifico e perché parliamo di intreccio perverso tra giustizia, politica e interessi. Facendo proprio il passo passo, per arrivare fino a un articolo pubblicato l'altro giorno sul Quotidiano del Sud a proposito di questa vicenda che riguarda magistratura, un magistrato, politica e interessi. In che modo? Tu l'hai denunciato fin dall'inizio, adesso ti ti vieni tacciato di essere uno che per accredine, per quasi fissazione personale, eh, ha preso certe posizioni. E, E però invece le domande che tu ponevi rimangono rimangono senza risposta sostanzialmente questo è il punto allora facci capire bene a tutti di che cosa stiamo parlando Maurizio
2: beh intanto grazie Giulio grazie a te, grazie a Radio Libertà davvero per questo spazio ma io se me lo consenti così ci apriamo un po' io partirei da qui perché da qui secondo me che bisogna partire io partirei da una citazione del buon Piero Calamandrei che diceva Parlando di magistrati, è arduo codificare l'indipendenza, occorrono certo la terzietà e l'imparzialità, ma occorre anche che terzietà e imparzialità siano assicurate sotto il profilo dell'apparenza. Il giudice, ad esempio, dovrebbe consumare i suoi pasti da solo. Io non so ora se voglio sposare o meno, eh, questo che per qualcuno potrebbe qualcuno potrebbe ritenere un eccesso di calamandrei sul consumare i pasti da solo, ma il senso di questo intervento di calamandrei mi è abbastanza chiaro, così come mi è abbastanza chiaro quello che per esempio nel 2022 in una delibera il CSM diceva, eh, la norma, delibera 27 2022, eh, che riguarda il rapporto di parentela con l'esercente della professione forense. E per, bisogna stare attenti perché diceva il CSM può determinare un appannamento dell'immagine di corretto esercizio della funzione. Allora, andiamo dunque. Eh, intanto io lo hai detto tu, ma ci tengo a ribadirlo. Eh, mi sono occupato di più di una situazione di incompatibilità ambientale riguardante quella che secondo me era una situazione di incompatibilità ambientale o questioni magari anche di opportunità nel permanere in in certe sedi, in certi tribunali, in certe procure della Repubblica di alcuni magistrati, io non ho a credini, io ho a cuore la la giustizia, eh? io ho a cuore un funzionamento della macchina della giustizia e anche un'immagine, se vuoi, che dovrebbe essere di un certo tipo, non ho nessuna credine e non ho nemici personalmente. Forse è qualcun altro che ha credine con me. Allora succede che nel 2012, perché vorrei iniziare da lì, sì. eh, beh, io racconto che si presenta presso il nucleo operativo ecologico dei eh, carabinieri un avvocato l'Avvocato Marisa Clemente, 22 giugno 2012, l'Avvocato Marisa Clemente si presenta dai Carabinieri e in quella sede, non lo dico io, lo scrivono i Carabinieri in una informativa, dice sono l'Avvocato Marisa Clemente, sono eh, il difensore di fiducia di Castellano Giovanni e sono la moglie del Dottor Salvatore Colella. Qual è il problema? qui non parliamo di reati però insomma io a iniziare da qui ho per esempio chiesto al CSM scusate signori a voi sembra normale, va bene che eh, si, dai carabinieri si presenta la moglie del dottor Salvatore Colella che in quel momento era in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza procura che magistrato, aveva messo
0: magistrato
2: magistrato, magistrato che aveva messo sotto inchiesta il Castellano Giovanni, che poi si ritrova difeso a un certo punto dalla moglie del dottor Colella. È tutto normale? Va bene così? O ci sono per caso situazioni di incompatibilità che il CSM dovrebbe valutare?
0: Ecco, ti fermo un attimo Maurizio. Allora, 2012, l'Avvocato Clemente si presenta dai carabinieri e dice Sono difensore di un inquisito». Mm-hmm. Esattamente dal Castellano Elfimac... Castellano no, poi, chiariamo, Giovanni
2: chiariamo perché io e te no, per me e per te noi mica stiamo dicendo che l'avvocato Clemente non deve fare il suo lavoro certo. noi mica stiamo dicendo che il Castellano non aveva diritto alla migliore difesa possibile ma ci mancherebbe noi siamo persone che hanno a cuore la civiltà giuridica di un paese però hanno a cuore anche altre cose scusami allora, Giulio
0: no, era per far capire anche a chi non fosse diciamo addentro alla questione ma è molto semplice è lampante è lineare l'avvocato Clemente, Marisa Clemente si presenta dai carabinieri dice sono il difensore di Giovanni Castellano, inquisito, e moglie del magistrato Colella, il quale è il magistrato che inquisisce il soggetto da lei difeso, giusto? Esatto? Partiamo da lì. No,
2: no, 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 no. no. Il, il soggetto viene inquisito da colleghi del
0: dottor sì, Salvatore Colella, diciamo.
2: dalla stessa procura in cui il dottor Salvatore Colella prestava servizio. Tra l'altro credo che in quel momento anche il dottor Salvatore Colella si occupasse di reati ambientali, perché questa era un'inchiesta riguardante reati ambientali.
0: Ecco Passo successivo, tu ti occupi di questa questione, non dal punto di vista della credine verso qualcuno ma ti occupi di questa questione dal punto di vista della citazione che facevi prima di Calamandrei cioè dal rispetto
2: Assolutamente non,
0: sì. non della legge perché qua alla fine diciamo ma anche del fatto che bisogna garantire diciamo così, eh, la trasparenza e l'indipendenza no? e l'assenza di conflitti di interesse
2: e eh, io direi proprio di sì, secondo me sarebbe, sarebbe opportuno.
0: Come Anche si, poi... si dipanna la vicenda per arrivare fino ai nostri giorni Guarda, e all'articolo?
2: Devo, devo, devo necessariamente fare, fare sintesi perché sennò sì. no, veramente rischiamo di fare... No. Abbiamo però 4 però minuti. Poi, quattro poi minuti. Quattro minuti però. Poi ora. succede che a un certo punto il dottor Salvatore Colella conduce un'indagine e mette sotto inchiesta il Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Marcello Pittella, che finisce agli arresti domiciliari, a un certo punto, come ricorderai, perché l'avrei seguita la vicenda, eh, il Presidente della Giunta regionale di Basilicata eh, si dimette, eh, eh, si, si dimette. Eh, quindi quell'inchiesta incide non poco su eh, quello che poi è successo in regione Basilicata, nelle elezioni eh, regionali che si sono tenute qualche mese dopo, che cosa Provo a far venire fuori e sottopongo all'attenzione del CSM che nel mentre il dottor Salvatore Corella è titolare di questa inchiesta, viene nominato consulente eh, dell'allora ministro Savona-1- poi provo a far emergere che cosa? Provo a far emergere che nel luglio del 2019 eh, il fratello del dottor Salvatore Colella che tra l'altro ha rivestito vari incarichi di eh, legittimamente sia chiaro di revisore in varie società del gruppo castellano nel corso degli anni il fratello del dottor Salvatore Colella nel luglio del 2019 viene nominato eh, eh, come revisore nel collegio sindacale dell'azienda sanitaria di Matera. Qualche mese dopo a Matera ci sono le elezioni comunali. Vince il Movimento 5 Stelle, o comunque abbiamo un sindaco a 5 Stelle, il dottor Bennardi. Il dottor Bennardi per carità, legittimamente, chi sceglie come assessore al bilancio sceglie il fratello del dottor Salvatore Colella, mm, mm, mm. ora io la faccio,
0: sì, l'ho sì, l-
2: sì. l- 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 veramente brutalizzata perché ci sarebbero tanti altri elementi da sottolineare in questa storia. Fatto sta che, eh, insomma, adesso il dottor Salvatore Colella non è più in servizio dopo anni, dopo circa 12 anni, non è più in servizio presso la Procura della Repubblica di Matera eh, o di Potenza, ma è in quel di Tarto. Io non ho nessun astio nei confronti né di Colella né di nessun altro, non ho astio, non ho a credine o a cure altro. E questo altro l'ho sottoposto all'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che tra l'altro, e vorrei ricordarlo anche a qualche collega giornalista che secondo me dovrebbe anche imparare, che quando si cita qualcuno poi magari alzi il telefono e gli chiedi se per caso non abbia qualcosa da replicare. Perché quando il dottor Davide Ermini, vicepresidente del CSM, il primo ottobre del 2019 viene in Basilicata, quando viene sollecitato da alcuni colleghi, dico in questo caso, sugli esposti che avevo indirizzato al ministro Bonafede, al presidente della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, gli dicono ma ci sono le denunce di quel disgraziato gli esposti mm. di quel disgraziato Bolognetti dice no io qui non me ne occupo ce ne occuperemo in sede di CSM e io dissi eh, sarebbe anche ora che il CSM decidesse di occuparsene così come in quel periodo vorrei ricordarlo e poi davvero chiudo e, t- mm-hmm. e taccio beh ho sollevato una questione piuttosto singolare perché il Movimento 5 Stelle nel corso delle elezioni regionali del 2019 eh, che cosa fa? anticipa i nomi di coloro che avrebbero ricoperto la carica di assessore nel caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, dice cari cittadini lucani, questi saranno i nostri assessori, pubblica un manifesto, mette le foto, mette le note biografiche, arrivati a colui il quale avrebbe dovuto ricoprire la carica di assessore alla sanità, che cosa fa caro Giulio il Movimento 5 Stelle? Dice l'assessore alla sanità sarà un magistrato in servizio presso allora, il Tribunale di Potenza
0: Maurizio, eh, la pennellata, l'affresco che hai dato per rapide pennellate rapidissima ma abbiamo modo poi di ritornarci sopra con, con comodo eh, credo sia interessante per chi è all'ascolto per ulteriormente documentarsi ricordo la pagina Facebook di Maurizio Borognetti il canale YouTube e i due link che abbiamo messo anche nella nostra pagina su Radio Libertà su Facebook ma abbiamo modo di risentirci Maurizio per ora bastino queste pennellate in tema di giustizia, politica interessi e intrecci perversi perversi sotto il profilo anche non solo semplicemente penale perché non è che tutto il mondo ruoti intorno al codice penale ma diciamo la democrazia è una cosa importante che va ben oltre il codice penale E Grazie. bisogna stare
2: attenti quando si gioca con la vita delle persone. Appunto, Non appunto. solo un presidente di regione, di tutti i cittadini di questo paese. Bisogna stare molto attenti.
0: Grazie a Maurizio Bolognetti, ma poi ci Grazie risentiamo a te su Giulio questo. Di cura. Grazie mille. Adesso abbiamo una piccola novità nel nostro palinsesto matutino
3: Writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again
0: allora, ci doveva essere anche una sigla apposita sulla base di questo celeberrimo pezzo di Bob Dylan The Times They Are Changing, che, detto per inciso, vi invito a riascoltare e a rileggere perché il testo, secondo me, è ancora attuale eh, e, mh, Il pezzo di Bob Dylan era stato scelto per affinità con la testata di cui parliamo, anzi con il cui direttore parliamo in questo momento cioè con Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi che ha una sua articolazione su internet alla quale facciamo riferimento molto spesso anche in questa rassegna stampa tempi.it buongiorno Emanuele e grazie per essere con noi
4: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Mi piace anche il fatto che possiamo mantenere una certa periodicità, cioè torneremo a risentirci ogni settimana per fare un pochino il punto della situazione. Allora dico subito che la sigla non è partita perché mi sono reso conto di essere vittima di una, di una prigionia, di essere prigioniero del passato perché io concepivo ancora tempi come settimanale. È diventato un mensile. Mm?
4: Melsile, sì, eh, io, eh. Eh, abbiamo cambiato periodicità da un po' di tempo eh. e quindi non siamo più in edicola come settimanale ma siamo in abbonamento con mensile e poi come hai detto abbiamo questo sito con cui seguiamo l'attualità. Ecco io
0: ho fatto fare la sigla sulla base del settimanale e rischiavo la figuraccia per cui adesso la rifacciamo come si deve e ti volevo fare la sorpresa, la sorpresa è fallita miseramente, casi della vita, la vita è fatta anche di fallimenti, finché sono così forse sono anche tollerabili ma mettiamola così. La sostanza è quella che conta e io devo dire che mi approvvigiono di notizie, di punti di vista e di approfondimenti dal tuo settimanale direttore perché lo trovo particolarmente stimolante, lo dico da lettore e quindi per questo ti ho chiesto la possibilità di approfondire un pochino gli argomenti della settimana insieme e sono molto felice che tu abbia accettato. Quindi tempi.it, lo ricordo anche a chi ci segue, ma chi segue la rassegna stampa già lo conosce, è un sito molto, molto utile perché secondo me direttore voi fornite punti di vista con i quali ci si confronta in maniera produttiva e rispetto al mainstream una parola che ormai comincio anche a tollerare a, a fatica perché mi dà fastidio, no? è un luogo comune ormai dire mainstream, però è vero che comunque rispetto all'informazione tra virgolette principale, dominante, chiamiamola come vogliamo, introdurre delle alternative, dei punti di vista diversi è quanto mai salutare, utile, opportuno e voi lo fate in maniera molto, molto puntuale su tutti i fatti di politica interna ma anche di politica internazionale. Il, il tuo mensile, direttore, questo mese apre con la foto di Giorgia Meloni. e Il titolo sarà dura, no? Ecco, siccome voi vi occupate molto dettagliatamente, anche adesso ho visto che avete aggiornato il sito con una serie di altri articoli sul tema della politica internazionale e della geopolitica. Ti chiedo subito allora, da che punto di vista, secondo te, sarà più dura per il governo Meloni? E dal punto di vista invece della geopolitica, appunto, internazionale, siamo di ritorno dal viaggio a Bali, qualcuno ha cercato di porre l'accento sulla piccola Ginevra, la figlia, mentre invece mi pare di capire che forse c'è qualcosa di più da osservare di questo G20 a Bali e del ruolo che ha assunto l'Italia, mi sembra molto interessante invece cercare di fare un'analisi geopolitica e non eh, sulla povera Ginevra, o sbaglio direttore?
4: No, assolutamente. Anzi, il fatto che si tiri in ballo la figlia minorenne del Presidente del Consiglio mi sembra veramente una cosa squallida, che è anche un segno... del fatto che ormai non si sa più anche bene come attaccarla questo Presidente del Consiglio perché se se siamo arrivati a parlare della figlia ha fatto benissimo Meloni a dire sono affari miei, eh, della mia famiglia, di me, mio marito, come io gestisco mia figlia ha assolutamente ragione, non capisco veramente come un argomento del genere possa anche interessare agli italiani ce ne sono di più urgenti e pressanti in questo periodo e infatti io credo appunto per rispondere anche alla tua domanda eh, che la sfida per Meloni è molto difficile infatti noi abbiamo titolato il numero del nostro mensile sarà dura perché ci deve essere, secondo me, questa consapevolezza eh, sia di governo e questo, mi sem- e questo mi sembra che ci sia e per me è un fatto positivo, ma anche negli italiani, cioè di fronte, abbiamo di fronte problemi enormi, li conosciamo, li, conosciamo, li siamo un paese che ha un antichi problemi, dico il debito pubblico per dire sì. più famoso e oggi ce ne troviamo di fronte altri altrettanto giganteschi, ma li conosciamo anche questi, la guerra nel mezzo dell'Europa, usciamo da una pandemia, eh, un problema economico rilevante, la, la disoccupazione soprattutto quella giovanile, insomma noi abbiamo titolato il nostro mensile Sara Dura per dire È così, cioè eh, sarà un periodo molto complicato da gestire, Mm. sicuramente il governo di centrodestra ha di fronte a sé una grande sfida e quindi la prima cosa da dire è essere consapevoli di questa difficoltà, di questa sfida che dobbiamo affrontare. Per quanto riguarda lo scenario internazionale, sì. Ecco, tra l'altro,
0: direttore, tu hai fatto un commento sulla questione dello scontro Italia-Francia, no? Sottolineando che tutto sommato l'Italia e il racconto di un'Italia isolata, disumana, eccetera, non è un racconto veritiero e nemmeno sta in piedi più di tanto, no? Um, che cosa sì. ci dice secondo te questo scontro Italia-Francia? Uh, e dall'altra parte invece questo scontro Italia-Francia, secondo me, ma ti chiedo, chiedo il tuo punto di vista, esce diciamo quasi come una questione di secondo piano rispetto ai due colloqui importanti che ha avuto Meloni al G20 con Biden e soprattutto con Xi Jinping. Questo... Diciamo, riapertura di un canale di comunicazione politica, diplomatica e anche economica diretta con la Cina, credo che meriterà un'analisi approfondita nei prossimi giorni e nelle prossime ore, no?
4: Assolutamente. Perché non è la storia
0: della via della seta di Giuseppe Conte, mi sembra un'altra cosa.
4: No, anzi, mi sembra che anche su questo io, come mi sembra che hai tu, ho un giudizio positivo, cioè noi dobbiamo essere un governo consapevole del fatto che eh, l'Italia è un grande paese. Abbiamo i nostri problemi, sono grandi, sarà dura come abbiamo detto in precedenza, ma noi siamo un grande paese, quindi noi possiamo sederci al tavolo delle grandi potenze sapendo che non siamo grandi potenze, ma con tutta la nostra dignità e col fatto che siamo un paese che anche è un paese laborioso, che sa lavorare, che ha una sua storia. Per cui questi due incontri come tu hai detto con, con Xi Jinping e Biden sono importanti, ma ci dicono anche che appunto all'esterno le grandi potenze guardano l'Italia e rispettano l'Italia molto di più di quello che eh, noi stessi facciamo nei nostri confronti, o meglio una certa stampa fa nei nostri confronti. Ad esempio anche la questione della Francia che sì, è stata molto sì. molto ingigantita sui eh, nostri maggiori giornali con tutta questa narrazione secondo cui appunto... Un, po', un varie... po' per bambini
0: dell'asilo mi viene da dire Emanuele, no? Per cui arriva il capo dello Stato che risolve tutto con la telefonata a Macron, no?
4: Quando invece noi cos'è che abbiamo fatto? Siamo andati a vedere come parlavano di questo scontro i giornali francesi. E qui abbiamo delle sorprese perché Le Monde, che come sapete è un giornale diciamo di centro-sinistra. È come
0: la Repubblica in Italia, insomma.
4: Ecco, sì, la Repubblica, diciamo, lì sarebbe la Repubblica, eh, sarebbe la Repubblica, anche Le Monde ha tirato qualche stilettata a Macron, cioè eh, facendo capire che insomma, come si stava comportando il Presidente francese non aveva tutte le ragioni e questo detto da un giornale di centrosinistra, ma se poi andiamo a leggere Le Figaro, noi abbiamo riportato una, un editoriale delle le Figaro da parte di, scritto da un economista, Christian Saint-Etienne e lui faceva notare come la Francia sia un paese in crisi tanto quanto l'Italia se non di più cioè Sant'Etienne scriveva ma guardate che noi qui stiamo facendo le pulce all'Italia, stiamo maltrattando l'Italia ma in realtà noi francesi abbiamo bisogno dell'Italia perché l'Italia in questo periodo con tutti i suoi problemi però non ha mai avuto un calo dell'export, cosa che invece <ride> noi abbiamo avuto e Sant'Etienne citava tutta una serie di numeri che mm. adesso sono sì. questioni di tempo non stiamo qui a ripetere per dire, ma cari amici francesi, forse questi italiani hanno da insegnarci qualcosa e soprattutto a noi non conviene tirare troppo la corda perché se l'Italia ha bisogno della Francia è altrettanto vero che la Francia ha bisogno dell'Italia. Quindi insomma se noi poi andiamo a vedere come eh, parlano di noi all'estero Diciamo non è così monolitica questa visione dell'Italia che è un paese eh, isolato in mano ai fascisti, eh, in mano a una destra impresentabile. C'è anche chi è capace di riconoscere le nostre ragioni, c'è anche chi è capace sulla questione dell'immigrazione di dire beh insomma l'Italia ha le sue ragioni, beh insomma però noi non ci comportiamo diversamente dagli italiani, no? certe questioni, cioè anche noi vogliamo sapere chi entra in casa nostra. Quindi insomma bisogna sempre, eh, io dico, lo dico così con sorriso sulle labbra, però un po' diffidare della nostra stampa, che eh, sappiamo, la nostra grande stampa, quale tipo di pregiudizio ha nei confronti del centrodestra. Però guardando un po' all'estero, andando un po' a vedere come dall'estero ci vedono, insomma, vediamo anche una situazione più obiettiva, più realistica.
0: Eh, Direttore, ehm, a proposito di questo, eh, che senso ha allora secondo te... eh che è sembrata, e credo che possa essere definita così, l'alzata di scudi francese contro l'Italia, perché a un certo punto, dopo quello che sembrava anche essere nato come un buon rapporto tra Macron e Meloni, c'è stata questa presa di posizione molto forte, no? politicamente molto forte. Il pretesto è stato quello dei migranti, ma è sembrato un po' un pretesto, credo, di poter dire. Eh, che senso ha questa? Qualcuno ha adombrato partite economiche sottostanti, interessi francesi nel campo economico industriale in Italia, non so se questo legittimi tutto quanto, ma no, politicamente certamente è stata una cosa molto, molto forte e ostile nei confronti dell'Italia, perché? e poi ti faccio subito un'altra domanda perché vedo che sono già le 9.28 solo a, a, a flash ma ci torneremo sopra perché il tema è di lunga portata c'è un bellissimo pezzo, un pezzo interessante su Tempi eh, firmato da Emanuele Massagli a proposito della questione del lavoro no? il governo è nato su, con la parola d'ordine dobbiamo far ripartire l'economia, creare lavoro e, mh, Massagli parla delle trappole che il governo deve evitare su questo tema eh, ti chiedo sinteticamente, ce la si può fare a rilanciare l'economia, visto che molti parlano del fatto che siamo comunque sotto pilota automatico, no? le famose regole europee, le gabbie europee, il percorso già tracciato, si può fare una politica economica autonoma? E soprattutto si può rispondere in un minuto, impossibile. Avremo modo di ritornarci sopra, ripeto, però <ride> la butto là.
4: Allora, eh, Matrona ha un problema interno, cioè rispetto alla sua opposizione di destra. Io credo che sia questo il motivo che l'ha spinto a essere così duro con il nostro governo. Per quanto riguarda la seconda questione, Ah beh, invito diciamo così, ad andare a leggere il pezzo di Emanuele Massagli che è il presidente di Adapt quindi insomma è una persona che sa di che cosa parla quando parla di lavoro per rispondere alla tua domanda sì però con il nota bene che mette anche Massagli cioè attenzione perché il diavolo politico si nasconde nei dettagli quindi... Il governo di centrodestra ha sicuramente delle idee di partenza sul mondo del lavoro molto buone, molto corrette, molto realistiche, ma come fa a notare Massagli bisogna stare attenti perché poi tra Comi e Cavilli appunto, c'è sempre qualcosa che si può sbagliare. Lì Massagli dà qualche consiglio, rimando alla lettura dell'articolo, per fare le cose mm. bene.
0: Per passare all'atto pratico, diciamo, alla realizzazione. All'implementazione. Allora, eh, direttore, abbiamo solo fatto un flash, una serie di flash, avremo modo di ritornare sopra su tante questioni. Quando è che esce il prossimo numero, il mensile?
4: Allora, il numero già adesso è visibile e leggibile per chi è abbonato sul nostro sito. Eh, Il numero esce intorno alla metà del mese, quindi il prossimo numero, cioè quello di dicembre, che stiamo preparando in questi giorni, uscirà arriverà agli abbonati a metà del prossimo
0: mese. allora tempi.it da lì potete partire anche poi per abbonarvi ehm, per leggere integralmente il mensile diretto da Emanuele Boffi che avremo il piacere di risentire settimana prossima grazie intanto Emanuele
4: grazie a voi, buona giornata a tutti
0: e tra pochissimo eh, apriamo un altro capitolo ehm, ci risentiamo tra pochissimi minuti